0: Let's go, würde ich sagen. Wir sind heute bei unserer vierten Folge von Say Less, würde ich sagen. Genau. Heute mit einem special, special Gast, Ismail Jakobs am Start. Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen. Ja. Stell dich mal ein bisschen selber vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen oder was auch immer. Ja, ähm,
1: ich bin Iso, äh, 23, äh, geboren in Köln, äh, wohne mittlerweile und spiele in Monaco und äh,
0: Ja, geil. Also, ich muss sagen, ich bin sehr stolz, heute den Podcast mit dir zu machen. Eine sehr, 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 sehr wichtige Person in meinem Leben. Mhm. Darauf werden wir auch am Ende des Tages eingehen, würde ich sagen. Und es ist auch die erste Person, wo wir sagen können, ein ist heute mit am Start. Ist wahrscheinlich früher gekommen, als ihr gedacht habt. (lacht) Ne, Jack, was sagst du?
2: (lacht) Ja, also wir sind auf jeden Fall happy, dass du der erste Gast bist bei uns, Fußballer. Auf jeden Fall. Ähm... Ja, du kannst ja mal gleich anfangen, also ihr zwei seid ja sehr, sehr gute Freunde, ne?
0: Ja, also ich glaube, das ist auch eine sehr lange Story, würde ich sagen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es eigentlich so auch gefühlt zwei Storys sind. Mhm. Ähm, boah, wann war das? das? Das war dieses Fußballcamp? Also Das ist das Erste,
1: an was ich mich so erinnere. Ja,
0: es war, wie alt waren wir? Da waren, wir? da waren wir sieben und acht, glaube ich. Ich war acht, er war sieben. Und da waren wir auf so einem Fußballcamp. Was war das in Köln? Ja, in Köln. taxi Genau. Da war mein Vater immer ähm, Camptrainer. Mhm. Und okay. ja, da habe ich Iso und äh, seinen großen Bruder kennengelernt, David. Und äh, da waren wir eigentlich am Ende des Tages sehr gut befreundet schon. Haben halt dieses Camp durchgespielt, so kennst du ja doch, ne? Wenn mhm. du so äh, kleine Kinder dann so in den Sommerferien einfach so ein Camp trainieren und dann so ein bisschen Essen in der Mittagspause, Training, Essen. Am nächsten Tag siehst du dich wieder. Und äh, ja, dann irgendwann, oh, ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe, aber das war so ungefähr, ne? Ja. Irgendwann bin ich ja dann in die Schweiz gezogen und dann bin ich wieder zurückgekommen. Und dann so mit 13, 14 kam dann wieder so der richtige Kontakt, wie wir uns dann wieder kennengelernt haben. Hm. Und dann, ja.
1: Also richtig dicke sind wir geworden, so mit, ich würde sagen, ruhig 16. Oh, ja,
0: 16, 17, ja. 16, 17 dann nochmal so, kam nochmal so ein warst, richtiger warst Cut. hast du
2: mit 16 gespielt? Bei Köln schon? Äh, mal. Ja, ich bin mit, mit 12,
1: mit 12 bin ich ja zum FC gewechselt. Ja.
0: Und dann mit 16, 17, ja da war ich in Aachen glaube ich, ne? Ja, da bist du in Köln zur Schule gegangen. Hast du
1: nicht bei Fortuna gespielt?
0: nee das war, da war ich noch in Aachen. Okay. Und dann ähm, haben uns da wieder richtig kennengelernt. Dann sind wir immer so zusammen Fußball spielen gegangen. So diese ganzen Faxen, die man dann als kleiner Junge gemacht hat, so als Teenager, mhm. würde ich sagen. Und dann, äh, boah, Alter, da sind so viele Geschichten, aber ich glaube, auf die <lacht> müssen wir auf jeden Fall tiefer eingehen. Mhm. So wie das dann alles so passiert ist, wie es dann am Ende des Tages so gekommen ist, dass, es so, ne, dass wir wie Familie sind oder auch Familie ist. Und. Ähm, ja, das sind so viele Geschichten, ich weiß nicht, Also wir haben so viele Anekdoten, ich kann nicht wir würden jetzt hier vier Stunden drüber reden, So, aber ich glaube mit so so Kleinigkeiten wie, ähm, oh, wir haben dann früh angefangen Fußball zu spielen miteinander, wir sind dann, irgendwie haben wir dann mal Faxen gemacht, dann sind wir auf die ersten kleinen, wie, was, wie nennt man das, 16er-Partys oder so gegangen, so damals noch und äh, irgendwann wurde das halt immer so wie so ein Tech-Team, weißt du? Lustiger Fun-Fact ist halt auch, dass wir genau ein Jahr Unterschied haben. Mhm. Also ich habe am 16.8. Geburtstag und er am 17.8. Mhm. Er ist aber ein Jahr jünger als ich. Was bist du
2: 98.
3: Nein,
0: 99. Ich bin 98. Genau, ich bin 98. Ja. Und ja, dann haben wir halt auch oft gegeneinander gespielt. Und der Weg hat sich dann immer gekreuzt, so auch im Fußball. Das heißt, dann hatten wir halt dieselbe Passion, also dieselbe, dieselbe Leidenschaft. Das war der Fußball, der uns verbunden hat. Und einfach auch freizeittechnisch waren wir, waren wir immer auf einer Wellenlänge, was das angeht. So. Mhm. Um, und wir haben halt so, wir sind sehr ähnlich, aber ich würde auch sagen, sehr unterschiedlich auch. Ne? Dazu kannst du ja ein paar Sachen so sagen. So. Ich glaube,
1: unterschiedlicher geht man gar nicht. Also, ja. <lacht> äh, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> also, wir sind, obwohl wir selber Sternzeichen haben, oder wir sind so, so unterschiedlich, glaube ich. Ja. In, so Verhalten und was weiß ich. so Ich glaube, ich bin eher so der, der ruhigere, der freundlichere, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> was soll das jetzt heißen?
1: <lacht> ich
0: bin auch freundlich. Ja, aber das ist halt so, Iso ist halt mehr so der, der sage ich mal, offenere Mensch. Wie nennt man das auch so in Deutschland? So everybody's darling. Das kann man sehr gut beschreiben, würde ich sagen. So muster Schwiegersohn und so. Ich bin auch schon so Musterschwiegersohn, aber auf eine ganz andere Art und Weise, so weißt du. Mhm. Also allein so auch vom vom Aussehen und so so alles, ich weiß nicht, so viele Unterschiede. So generell so wie was für Denkweisen wir haben. Am Ende des Tages haben wir trotzdem noch dieselbe Denkweise, sag ich mal. Am Ende, also so am Ende des Tages. Aber wie wir dann zu diesen Ergebnissen kommen, ist dann bei uns auch schon mal ja. sehr 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 unterschiedlich so. Okay. Also dazu muss man so sagen so auch dadurch, dass wir halt immer so in derselben so ne, Situation waren, im Fußball und so. Ja, beim FC damals, ich habe da in Aachen gespielt, dann bin ich halt zu Fortuna Köln gewechselt. Ähm, So, Iso war so ein, wie soll man das beschreiben, so ein Lauftalent, so, war immer schnell und so. Also, als er seine X-Beine wegbekommen hat, (lacht) war er sehr, sehr schnell. Und ich war eher so der langsamere Spieler, weißt du? Äh, So, ich war immer, ich war Zentrumspieler, er war Außenspieler, Mhm. so, und äh, Iso war auch sehr, sehr lange klein. Ich bin dann ein bisschen früher als er gewachsen. Und auch auf dem Platz eigentlich komplett unterschiedliche Spieler, aber so, ich glaube halt, diese Gegensätze haben dann sozusagen das dazu gebracht, dass wir einfach so gut miteinander können. Ich kann mich auch an keinen wirklichen Streit erinnern, so, ne? So, kein großen Streit. Kein, kein großes, also schon, wir haben uns schon so oft, sehr oft so auch abgefuckt und so. Ist ja klar, wenn du dann irgendwann so ne, viel aufeinander hängst. Hm. Aber nicht, wo ich sagen kann: boah, ey, der, jetzt hatten wir irgendwie länger keinen Kontakt oder so. Das ist... Ja. Also es ist auch schon, boah, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so gucke, so ich glaube seit jetzt sind wir jetzt, 24, 23, seit sechs Jahren würde ich nicht sagen, dass wir da irgendeine Periode hatten, wo wir eine Woche keinen Kontakt hatten. Ja. Und äh, ja, das ist vor allem äh, eine tragende Rolle, hat es auch gespielt, sage ich mal, als äh, in der, wie ich in der ersten Folge erzählt habe, als ich aus Halberstadt zurückgekommen bin, nach Köln, war auch er und äh, seine Mutter und seine Familie auch eine sehr, 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 sehr tragende Rolle in meinem Leben. Mhm. Da bin ich ja nach Koblenz gegangen und dann kam ja die Corona-Zeit und ähm, in der Corona-Zeit war das dann so, dass wir dann halt kein Training hatten. Er hatte dann da sein, war der ja schon Profi beim FC, also ich überspringe jetzt extrem viel, aber ich glaube, über diese Details reden wir dann mhm. auch noch im Laufe des, äh, des, äh, des Gesprächs.
1: Mhm.
0: Und ja, dann haben wir, ähm, in der Zeit sind wir dann... Wie war das denn dann? Ich kann das ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Deine so.
1: Familie hat in der Schweiz.
0: Stimmt, genau, ja.
1: Und dein Wohnsitz war, also du kamst aus Köln, alles von dir war eigentlich ja, in Köln. Ja. Aber du hast zu dem Zeitpunkt halt in Koblenz gelebt. Genau. Das heißt, äh, du musstest immer pendeln und dann ja. kam es halt dazu, dass, dass du halt oft bei mir geschlafen hast ja. und dann irgendwann, dass du sozusagen ja bei mir gewohnt hast, ja. und bei meiner Mama. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch zu Hause gelebt. Genau.
0: Das war dann zu der Zeit, ich glaube, das war in der zweiten Bundesliga-Saison, oder? Erste, ne, erste Bundesliga-Saison war das schon. War das noch? Zwei, Corona war zweite. Ja, aber wo ich, ja doch, stimmt. Corona ja, war zweite. zweite Bundesliga-Saison. Und dann äh, war das halt so, dass ich halt die ganze Zeit alleine in Koblenz war, meine Freunde alle hier waren, mit ihm halt ne? hauptsächlich, sag ich mal. Und äh, dann haben wir irgendwann so gesagt, guck mal, ey. Warum pendelst du jeden Tag? durch hast nicht mal mit Training, was willst du in Koblenz so? Mhm. Mein Bruder hat zu der Zeit nicht genau. zu Hause gelebt, so genau. richtig. Und dann war ein Zimmer frei.
1: Ja,
0: ja. Und dann, dann habe da ja, hab ich immer da gepennt. <lacht> und dann, manchmal auch mit ihm. Ja, genau. und dann <lacht> Manchmal kam auch der Bruder da nach Hause und dann haben wir halt zusammen auch auf einer Matratze <lacht> in einem Bett gepennt. So. Aber in und was
2: für Verhältnissen seid ihr aufgewachsen?
0: Boah, also wie meinst du, in was für Verhältnissen? Ja, armreich. reich. Boah, also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass jetzt so ein, ein komplett armen Verhältnissen, das wäre jetzt komplett ja. unfair, jetzt äh, ne, anderen Leuten gegenüber sozusagen so. Ja. Ich muss sagen, bei mir war halt schon krass, so. man hat halt echt gemerkt, so, wie meine Eltern sich immer mehr und mehr äh, weiterentwickelt haben. So. Mhm. Ähm, es hat angefangen, da, da, boah, da bin ich aufgewachsen, da habe ich mit meiner Schwester noch in einem Zimmer gewohnt, in einem Zimmer ge- gelebt, dann sind wir irgendwann wieder umgezogen. Ich bin sehr, sehr, sehr oft umgezogen, muss ich auch dazu sagen. Und immer ging es dann sozusagen einen Schritt weiter. so ne? Dann wurde das erste getrennte Zimmer, dann wurde es irgendwann ein größere Zimmer, dann wurden es irgendwann noch größere Zimmer. Und die, dann sind die sozusagen immer weggezogen. Und durch den Fußball bin ich ja auch immer weg gewesen. so mhm. Ja, und dann hatte ich halt sozusagen, war das für mich so wie so eine Zeit, da war ich so wie heimatslos, sage ich mal. Ne? Und äh, in der Zeit ähm, hat Isos Familie mir dann sozusagen wie eine zweite Familie gegeben, muss ich auch sagen, und so wofür ich auch sehr, sehr, sehr dankbar bin und äh, ich würde auch sagen, dass du jetzt auch nicht aus ähnlichen Verhältnissen rausgekommen bist, so ne ja. gutes Elternhaus so und ähm, würde schon sagen, so dass wir auf jeden Fall glücklich sein können, wie es uns gegangen ist so. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass wir jetzt mit dem goldenen Löffel aufgewachsen sind so, wird auch nicht so ne? Wir hatten schon oder sag du mal was dazu? Ja,
1: ich, also ich, ich bin ja in Köln geboren. Ja. Ich, dann, meine Eltern haben sich relativ früh getrennt und äh, eigentlich habe ich die ganze Zeit mit meiner Mutter und meinen mein Bruder sozusagen in der Erfstadt dann gelebt, in einem Haus. Ähm, meine Mutter hat immer einen guten Job gehabt, also uns ging es, uns, mir und meinem Bruder hat es eigentlich nie an irgendwas gefehlt. Mhm. Deswegen, ich kann mich über nichts beschweren.
0: Also deswegen, ärmliche Verhältnisse sind es auf jeden Fall nicht so gewesen so. Aber wir hatten trotzdem immer so diesen, diesen Bezug so auch in diese Realität halt, ne? nicht so nur, dass wir so einfach nur Fußball gespielt haben und alles so. Ne? Wir hatten auch noch viele Freunde, die auch andere Sachen gemacht haben die einfach den schulischen Weg gegangen sind, ob sie jetzt eine Ausbildung machen oder ein Studium. Ne? Auch die ganzen Erbstädter Jungs oder meine Jungs hier aus Köln oder pulheim Brauweiler, die, die Gegend. Ja, und dann äh, kam es halt dazu, dass wir dann in der Corona-Zeit, also endgültig zusammengezogen sind, wir eigentlich dann vor Corona Ko- kurz vor Corona. Ja. War da ja, hast
2: du hast du aber da schon Debüt gemacht? Ja, schon.
0: Ja, das war ja. Zweites, das zweites Jahr.
1: Ich war ja, das war, es kam ja der Cut wo äh, die Pandemie ausgebrochen ist und dann war ja Cut in der Bundesliga mhm. und dann, wo es sozusagen wieder anfangen sollte, mussten musste die ganze Bundesliga, alle Spieler mussten sich testen lassen mhm. und dann war ich ja der erste, also eigentlich der erste ja. Bundesligaspieler, der positiv war. Ja? ja. Boah, das, war das, das war eine war Das war heftig damals. Das heftige Zeit. Ich, ich, kann mich, ich kann mich so gut erinnern, weil zu dem Zeitpunkt, das, das war halt so, man durfte nicht mit vielen Leuten sein, man yeah. soll ich rausgehen, was was ich, und zu dem Zeitpunkt, Madu war bei mir zu Hause, noch ein Kollege war bei mir zu Hause, Jerome. Ja, stimmt. Und, ähm, am Vortag ja. haben wir alle den Test gemacht, mhm. und das Ergebnis kam halt am nächsten Tag, und mhm. ich war, wir waren, keine Ahnung, wir sind immer lang wach, haben gezockt, was weiß also ich, so, ja. haben gechillt. Und äh, am nächsten Morgen so, ich wach auf, ich gucke auf mein Handy, ich habe voll viele verpasste Anrufe und so. Dann rufe ich zurück, unser Mannschaftsarzt und dann, ähm, dann sagt er, ja, wie geht's dir? Ich sag, ja, gut, selbst. Und dann sagt er, ja, du bist positiv. Und ja. zu dem Zeitpunkt, so jetzt, wenn du Corona hast, so. Ja, ist normal. Kein Juckt zwei ein Schock. Schock, Aber das war damals, damals ja. das war... Keiner wusste, wie, wie gehst du damit um? Äh. So, du, das war peinlich, den Nachbarn oder äh. sowas. Das war, es war dir peinlich. Äh. So, mit wem hast du vorher gechillt? Äh. Und wen hast du jetzt angesteckt und was weiß ich. Man hat sich voll die Gedanken gemacht. Und äh. zu dem Zeitpunkt war es halt, es war halt so mit der Politik und so, oh. dürfen die Fußballer jetzt wieder anfangen, Fußball zu spielen, äh. obwohl ähm, ja die ganze Welt sozusagen steh- äh, stehen bleibt. So. Und dann hatte ich halt Corona und ich hatte auch in dem Moment hatte ich halt einfach Angst, so dass wegen mir jetzt, weil ich mich sozusagen so trotzdem mit Freunden getroffen habe oder was weiß ich, mm. dass wegen mir die Bundesliga nicht wieder losgeht, mm. weißt du? Und das waren so die Sorgen, die man hat, dann weiß ich noch, bin ich runtergegangen zu, zu meiner ich habe da gesagt, ja, ich bin positiv, meine Mutter war so, meine Mutter ist richtig gelassen eigentlich, ja. und, ähm, sie, für sie war es nicht mal überraschend, weil sie halt gesehen hat, was ich so ganz <lacht> halt betreibe. <lacht> <lacht> und, äh, ja, zu dem, dann war halt, dann bin ich zum Madur so rumgegangen. Die waren, waren im so im Zimmer, Zimmer? die waren im Zimmer von meinem Bruder. Und dann meinte ich so zu denen: so, ja, Jungs, ich habe Corona.
0: Aber dann weiß ich noch, dann bin ich zu den Jerome nach Hause gefahren.
1: Ja, warte, warte. Ja. Dann hat halt dann hat meine Mom gesagt: so, ja, so es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: entweder ihr haut jetzt ganz schnell ab nee. oder ihr bleibt hier und macht die Quarantäne mit uns. Mhm. Dann hat halt der eine Kollege von mir gesagt. Ja, ich, ciao, ich bin weg.
0: <lacht> <lacht> und Martin hat halt gesagt, ja, okay, ich bleib hier. Es war dann noch so. Dann kam seine Mutter zu mir und meinte Was dann war so, das
2: für eine Zeit? Februar oder so, ne?
0: Wow. Das ist ja da ausgebrochen. Februar. Nein, nein. Es war, es war so Frühling. April. Ja. März, April. Diese Zeit. Ich weiß nicht mehr genau. Es war kurz vor dem Bundesliga Start. Mhm. So, weißt du? Das war ja. so die haben dann wieder ange- das war so äh, die hatten so Training wieder so, dass sie wieder so eine Vorbereitung hatten die für die Bundesliga Vierergruppen oder so genau äh. und dann war er er hatte ja noch ein paar andere die in seiner Mannschaft Corona hatten ähm, ich weiß auch nicht mehr wer aber auch ein Fiso war dabei oder so mhm. und dann kam ja irgendwann so in die, in, das in die Zeitung und so mhm. ne? und dann stand da halt so ja äh, PFC Spieler und so haben äh, Corona und die Namen wurden noch nicht genannt so, weißt du? Ja. Und als diese Namen noch nicht genannt wurden, Alter, mein Handy war am Brennen. So, die sagen, ey, wer war das und so, weil die wussten halt, dass ich mit ISO so, ne? Die sagen, ey, wer war das? Wer hat denn Corona und so? Und ich denke mir so, Alter, ich habe einfach keinen mehr geantwortet. So, weißt du? Ich sage, mhm. keine Ahnung und so, ich weiß es nicht. Und dann, wie er gesagt hat, ist ja der, der andere Kollege hier ist ja dann abgehauen. Ich habe ihn dann nach Hause gefahren, nach Düsseldorf. Bin dann zurückgekommen und dann äh, hatte ich mit seiner Mutter ein Gespräch und dann hat sie mich gefragt, so ey sag, äh, du kannst jetzt entweder nach Hause fahren oder du bleibst halt hier und wir machen die Quarantäne zusammen, weil du musst dir vorstellen, am nächsten Tag mussten äh, seine Mutter und ich mich testen lassen, mhm. auch beim FC damals und wir beide waren negativ, so das heißt, ISO war positiv die Mutter und ich waren negativ, um wir, also ich sag dir ehrlich, wir haben alles miteinander so, ne? Also wir waren wir lagen die ganze Zeit so nebeneinander, mhm. haben aus denselben Flaschen getrunken und so. <lacht> <Ich lage nicht>. <lacht> <Ja>. <lacht> <No>. <lacht> Aber da
2: wusstet ihr da schon, dass du positiv bist. Ja, ja,
0: da wussten okay. wir das schon. Und das äh, Ding ist, wir dachten uns halt, okay, das ist fake. Also ich dachte wirklich, ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab das bis zum Ende durchgezogen, Gott sei Dank. Du hast doch der, der hat extra noch aus meinem, ja. meinem Glas getrunken. So. <lacht> <lacht> ich hab so ein Brötchen
1: gestern
0: Gott sei Dank hatte ich ja bis heute noch kein Corona. Und Iso hatte auch keine Symptome oder so, also dem ging es ja die ganze Zeit gut. <lacht> und dann haben wir so gesagt, ey, das kann ja gar nicht sein so. Also wir waren die ganze Zeit aufeinander, ne, und <lacht> ja, also jetzt generell so im Haus so, und keiner von uns hatte Corona außer Iso. Weißt du? Äh. Und wir dachten uns so, das kann doch gar nicht sein. Wie geht das das? Weil das war ja so damals, so das wurde ja so dargestellt, wenn einer Corona hat und neben dir nur niest, so dann hast du auch safe Corona oder so, weißt du, mhm. gefühlt. Und dann hatte keiner Corona, wir haben den Test gemacht und dann war halt die Frage so: Ey, was willst du jetzt machen? So, willst du jetzt entweder nach Hause gehen und dann ähm, ja zu Hause halt gesund sein? so Oder du bleibst jetzt halt mit Iso und äh, wir machen jetzt die Quarantäne zusammen. Und dann sage ich ehrlich so, da habe ich auch so, habe ich kurz überlegt so und dann habe ich irgendwann so gesagt, der hat, der hat mir so geredet, habe ich gesagt, weißt du was, Alter? Scheiß drauf, Digga. Ist das cool. Waren chillige zwei Wochen. Ja, ich, ja. ich habe so gesagt, so guck mal, entweder der kackt jetzt alleine richtig ab und macht sich jetzt die ganze Zeit Gedanken so, weil es war ja wirklich so, na, er hat sich wirklich auch Gedanken, du hast ja wirklich Gedanken gemacht so, dass du jetzt vielleicht Schuld bist daran, dass die Bundesliga nicht mehr weitergeht und das ja nicht vergessen, das war so nach der ersten Bundesliga-Saison hm. von ihm und so das man hat sich ja viel vor in der nächsten Hälfte und so so dass man dann denkt okay komm ich will jetzt weiterspielen, ich will weiter meinen Namen gerecht werden und so du hast halt viel vor weil du darfst ja nicht vergessen seine Karriere hat auch nicht so früh begonnen es ist jetzt keine Musterprofi Karriere wie, wie man es aus dem Lehrbuch kennt hm. sondern war halt eine ne, ne ganz andere sage ich mal über diesen Plan B Weg so ne gekommen über die Regionalliga auch über die U23 und dann war für mich halt ganz schnell klar so weißt du was ich lasse jetzt damit nicht alleine so und dann waren wir halt zwei Wochen wie im Knast so ne also war halt wirklich eins zu eins dieses Gefühl. So, du bist in Quarantäne, dann haben auch viele auch angerufen. Einer von denen, der angerufen hat, ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von uns jetzt, ne? Jannis. War ja mit der erste, Jannis Horn war mit der erste, äh, der war der allererste Spieler, der Corona hatte. Und ich war Hüber, Hüber auch, ah, ja. genau. Aber so Janis Horn und er, die waren bei Hannover, das waren mit die allerersten Spieler, die Corona hatten. Und ja. wir, kanntet, wir, wir, also wir kannten ihn ja noch gar nicht, ne?
1: Ja, ich habe halt, wo ich, wo ich zu den Profis gekommen bin, das erste Mal war ja Europa League.
0: Ja, stimmt. Und da war
1: Janis so der, der so am korrektesten war. Und mhm. seitdem, seitdem hatte man so ein bisschen Kontakt. Ja. War nicht richtig. Wie,
2: wie war das bei euch im Club? Was musstet ihr machen? So für Training und so? Musst ihr jeden Tag Test machen und so? oder?
1: Am Anfang, ja, jeden Tag Schnelltests. Wo ja. du hingekommen bist, jeden Tag Schnelltests. Das ging, das ging ja noch über Jahre. Ja. So auch am Anfang, wo ich bei Monaco war, hast du ja noch so glaube, Immer jeden diese Tag, Nase aber oder Rachen? Beides. Beides, jeden ja, ja. Tag. Am Anfang, bei der FC war jeden Tag, ja. ja. Und dann hast du, dann haben diese Dinger da überall hingelegt und dann ist gewartet, bis dieses Ergebnis kam. Ja. Dann,
0: ja, am Anfang ja noch, war ja noch 15 Minuten. Mit dann getren-
1: hast du, alles getrennte Kabinen ja. und was weiß ich. Ja. So. Das ging nicht,
0: ja, es ging ja gefühlt
1: jetzt nicht mal aufgehört.
0: Ja. Ich meine, jetzt, ja. wenn jemand
1: krank ist, das erste, was sie machen, ist immer noch ein Corona-Test.
0: Es ja. war ja sogar so, dass sie nicht mal da duschen, ihr durftet ja nicht mal duschen. War ja dann bei uns auch irgendwann, dann haben wir auch angefangen wieder mit dem Training und so. Und da durfte man noch nicht mal duschen, da musst du immer mit äh, ungewaschenen Sachen, also mit ungewaschenen ungeduscht musst du wieder nach Hause fahren, dann duschen und so. Ja, wie gesagt, dann hatten wir halt zwei Wochen diesen diesen, äh, Knastaufenthalt, sag ich mal, in Erstadt. So Gott sei Dank war da halt ein Garten und so, wir haben dann halt immer so auch so Workouts gemacht. Also waren sehr vorbildlich, muss ich sagen. Also pff, wir waren wirklich sehr sehr vorbildlich. Da hat der Junge auch nochmal so irgendwie auch so Hunger entwickelt. Hm. Ja, ich meine, das war so das war so lange Pause mit Bundesliga und dann hm. ging
1: die Bundesliga wieder los und du warst halt alle waren am trainieren und du warst zu Hause. Hm. So und, und du hattest
0: schon wieder Bock wieder anzugreifen und was ja. weiß ich so. Und diese zwei Wochen Quarantäne, wenn die vorbei wären, wäre das erste Bundesligaspiel. Ja. Das heißt, eigentlich, wenn er dann wieder rauskommt, ist das erste Spiel wieder. Ja. Weißt du, so zwei, drei Tage vorher wäre er dann raus und dann war direkt das erste Spiel. Ja. Und dann haben wir so gesagt, so, weil, okay, du wohnst in Erfstadt. In Erfstadt kannte ihn jeder, also kannte jeder ne, Iso, weil waren ja nicht viele FC-Profis, die dort gewohnt haben. Es ist halt so ein kleineres Dorf, sage ich mal, oder kleinere Stadt, wie man es auch nennen will. Und... Ähm, ISO war halt so der Einzige und das war dann überall in der Zeitung, also überall war das in der Zeitung, so jeder wusste dann direkt so, ISO ist der Erste und ISO ist der, der das war und so und dann waren halt dann das Handy bei am Wimmeln, wie oft musst du telefonieren, gefühlt, jeder hat sich angerufen, hat gesagt, ey, gute Besserung, bla bla, ich weiß auch noch, der, einer, der mir noch im Kopf geblieben ist, ist der, der, der Drecks. Dominik Drexler, der dich angerufen hat, direkt auch so von den, äh, von den Profis auch damals noch. Ja, das war, das war interessant einfach. Jeder wollte wissen, ja, ja. So, Jeder, genau. wie ist das mit Corona und,
1: ja, ja. Wie geht's und so. Ja.
0: Aber so hat ihm so Mut zugesprochen, so, ne, weil ist klar, junger Spieler, so noch seine ersten Spiele und dann ist jetzt direkt Corona raus. Da macht man sich ja noch mal ganz andere Gedanken, ob man dann vielleicht wieder überhaupt wieder reinkommt und so, ne? aber Gott sei Dank war auch der FC dann so auch auf seiner Seite, hat sich auch, hat auch viel Mut zugesprochen. Mhm. Und dann ähm, haben wir halt immer trainiert morgens so. Ne, also nee, was heißt morgens immer? <lacht> wir haben eigentlich die Nacht zum Tag gemacht. Genau. Also es war wirklich so, der Tag hat bei uns so um 16 Uhr frühestens so begonnen. Bis dahin haben wir gepennt. Aber wir sind so um 5 Uhr schlafen gegangen. Hm. Können wir das eigentlich erzählen? Ja, ne das weiß wissen die eigentlich alle. ne Da sind wir eigentlich das wo wir in der Nacht... Nein, das weiß keiner. <lacht> Egal, nein. Aber dann haben wir uns halt immer so, ne wir haben uns sehr, sehr fit gehalten. Und ich glaube, wir wurden sogar da noch fitter denn Jesu. Ne, da haben wir uns echt immer auch gepusht. Weil überleg mal, du konntest immer zu zweit trainieren. Wir waren damals so, ne, was so diese Athletik und so anging, waren wir da noch auf dem selben Niveau. Und dann äh, konnten wir uns immer halt pushen und so. Und dann haben wir halt trainiert, trainiert, trainiert. Und ich sag mal so, ich glaube, nachdem er ja, dann wieder gesund wurde, ich hatte dann immer noch kein Corona. Hm. Also gar nichts. Die Mutter auch nicht. Äh, warst du nicht auf so einem Fitnessrückstand? Weil das haben die dann auch gecheckt, als er dann zum Training zurückgekommen ist. Und dann meinten die so, Junge, was ist los mit dir? so ne, Weil er einfach fit war, so, obwohl er kein Training hatte. Ja. Also ne, laut offiziellen Angaben hatte er kein Training. Aber wir haben mhm. ja zu Hause im Garten, wie gesagt, viel, viel gemacht. Hatten ein Fahrrad gestellt bekommen. Äh, haben da immer die Tour de France gemacht, die viele Leute kennen, die das Video jetzt gucken werden. so Und, äh, und uns anderweit, anderweitig halt mit Fußballtennis und zwei Kontakten. Wir haben uns abgeschossen damit, der erste Kontakt. Ich weiß noch, das war einmal so... Und bei uns war auch immer so, wir haben immer so diesen, wie soll ich das nennen, so diesen, nicht Konkurrenzkampf, aber wenn wir so ein Spiel gegeneinander spielen, so, egal was für ein Spiel, so jeder von uns beiden will so, das ist so der Löwe, was uns so verbindet. Keiner will so akzeptieren, gegen den anderen so zu verlieren, egal was für ein Spiel. Mhm. Also Man, Du bist
1: ein sehr, sehr schlechter Verlierer. Ja. Sehr sehr, 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 schlechter
0: Verlierer. Sehr, sehr, sehr schlechter Verlierer bin ich. Und dann, da sind wir uns so, was heißt, an die Haare gekommen, aber so, das war immer so, dann habe ich schon zum Beispiel im Fußballtennis verloren, so und dann haben wir das was auch immer so. Was redest du? Ich jetzt schon an. Was <lacht> ist das denn schon wieder? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich sage, ich sag, guck mal, ich sage ehrlich, du hast öfters gewonnen als ich. Safe. Ich hatte vier Monate kein Training zu der Zeit. Okay. <lacht> Sonst hast du da keine Chance gegen mich. Aber. Also, was würdest du sagen prozentual? 70, 30. <lacht> Okay. 70 30 für dich, für dich 100 Prozent. Ja, so ich lass einfach gebe ich zu. Ich Egal, 70 30, so habt ihr gehört. Und ähm, ja, dann wurde halt diese, wir hatten trotzdem immer diese diese Wettbewerbsmentalität zu Hause auch, ne? Egal was für ein Spiel wir dann gespielt haben, ob es dann mhm. FIFA sogar war, so ne? Dann ist, so das war halt wirklich so. Und dann äh, gingen die zwei Wochen echt schneller um, als man gedacht hat, so ne? Wir haben auch so eine Doku geführt, ne? Wie jeder so ein, so ein Tagebuch wo wir dann so geredet haben so ey heute geht's uns gut und so. Ja. <lacht> Aber irgendwann haben wir auch, ge- Aber, nach haben wir auch oder so. yeah. Aber
2: ernst gemacht oder so ja, also ja
0: aus Spaß. Ja, wir haben das dann so unseren Kollegen geschickt, ja, so, weil jeder wollte ja wissen, wie das so ist. Nee. Weißt du, keiner war in Quarantäne vorher und wir waren die ersten, die in Quarantäne waren. Weißt du? Und zwei Wochen bist du dann zu Hause, du kannst dich raus, Einkäufe kannst du nicht machen, so nichts.
2: Aber habt ihr euch danach geimpft oder musstet ihr euch impfen lassen? Ja, das kam
0: erst viel später. Das kam später, aber ich habe auch alle Impfungen durchgemacht. Ja. Du ja auch, du musstest das ja machen, ich auch. Und dann ähm, haben wir uns geimpft, da, da gab es auch nicht mehr so viele Probleme. Hattest du noch einmal Corona? Nein, ne? Keinmal mehr Corona gehabt. Ähm, ich ja sowieso nicht. Und ähm, ich muss sagen, so wir haben das Beste aus der Quarantäne gemacht. 100 Prozent. So, und nach der Quarantäne war es dann halt so, dann haben wir halt immer noch zusammengewohnt. Dann ging das noch. Wie lange ging das dann noch? eins bis, ja, auf jeden Fall so eineinhalb Jahre insgesamt war das dann so, wo wir dann miteinander gelebt haben. Und äh, ja, dann ging es ja wieder dann los mit der Bundesliga, da konntest du aber nicht ins Stadion gehen. Das war ja dann so, dann mussten wir die Spiele von zu Hause aus gucken. Und ähm, ja, war halt auch eine, eine dumme Zeit so, ne? Du machst jetzt gerade so, fängst jetzt an, so richtig ins Profigeschäft zu kommen und keiner kommt ins Stadion. Und mhm. ähm, ja, darüber kannst du ja ein bisschen erzählen. Vor allem mal, was ich, Erzähl glaub, ich mal ein bisschen über mit, deinen Werdegang. Genau, so. über deinen Werdegang, wie das dann so alles gekommen ist, weil das ist ja, ja kein normaler Weg. Okay, also ich bin mit 12 zum FC
1: gewechselt. Ich bin dann alle Mannschaften, Jugendmannschaften durchlaufen. Mhm. Ich habe ähm, mich relativ früh immer wieder verletzt. Ähm, ich glaube, mit 14 hatte ich meinen ersten Knorpelschaden im Knie. Ich fast ein halbes Jahr raus. war. Ähm, wie gesagt, ich war immer klein, immer zierlich und so. Mhm. Ja, habe dann erst relativ spät so den Sprung gemacht, wo ich so groß wurde, schnell wurde.
2: Hast du immer diese
1: Position gespielt oder? Wo ich gekommen okay. bin zum FC war ich Zehner, Sechser, Stürmer, mhm. links außen alles. Aber ich bin relativ schnell auf Linksverteidiger gegangen, weil mein mein großer Bruder hat damals Linksverteidiger gespielt. Und irgendwie, du immer das machen, was der, also große, der große Bruder, Bruder macht. Ja. Und ich bin relativ schnell Linksverteidiger geworden. Und ähm, dann habe ich U19 erstes Jahr. Ich habe, wenn ich fit war, sage ich mal so, war ich eigentlich immer Stammspieler. Äh, ich war aber nie das große Talent oder was weiß ich. ich, war nie Nationalspieler. Und ja, was weiß ich, aber ähm, ich war immer gut, solide. Mhm. Und ähm, ja, dann um 19, erstes Jahr habe ich mir äh, erstmal Wirbel gebrochen im Rücken. Zweites Jahr um ähm, 19 wieder Wirbel gebrochen. Und drittes Jahr, äh, also erst der U21 auch wieder Wirbel gebrochen und dann war ich halt immer für vier, fünf Monate raus. Jedes Mal? Ja, jedes Mal. Und ähm, das war halt so die, die schwierigste Zeit, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich meine, das ist auch die Zeit, wo du so erwachsen wurdest. So nee. Du hast gerade, das war die Phase mit Abitur, wo ja, wo sag ich jetzt mal Partys angefangen haben und was weiß ich was und hast du
2: nebenbei Normalschule gemacht
1: oder ich habe äh, ganz normal mein Abi geschrieben
0: <lacht> geschrieben
1: <lacht> ja. ich habe also ich habe Abi geschrieben ich habe es nicht bestanden ja. und das war auch zum Beispiel schwierig so dann du hast dich auch verletzt so keiner weiß ob zu der zu dem Zeitpunkt war nicht mal klar ob ich überhaupt wieder Fußball spielen kann wenn ich ja. mir jedes Mal einen Wirbel breche ja. und ähm, ja dann natürlich wollen deine Eltern beziehungsweise meine Mom war eher die die gesagt hat ja du wiederholst aber dann war die Phase so bei mir so ich will jetzt einfach mal mich nur auf den Fußball konzentrieren ähm, zu dem Zeitpunkt halt u20 und ähm, und will das einfach durchziehen und wenn es dann nicht klappt dann habe ich immer noch bin ich immer noch jung und kann immer noch Schule machen mhm. und äh, ja dann war halt die Phase wo wo ich bei den Profis überhaupt gar nicht so ich durfte nie mittrainieren, ich, ich kam nie zum Zug
0: oder so. Aber da hast du da übrigens noch eine wichtige Sache. Da war ja auch noch die Phase, wo du ja fast weggegangen wärst, ne? Ja, ja, genau. Die kommt ja noch.
1: Genau. Und ähm, damals habe ich halt also 19 spieler schon U21 gespielt, unter André Pavlak. Und hast du zu dieser Zeit auch Nazio gespielt? Nein, nein, nein. Nee. Nein, das kam erst das kam ja, später. Ja. Ja. Und wie gesagt, unter André Pavlak habe ich U21 äh, gespielt und da auch gut gespielt. So als U19. Spieler bei den Herren und so, das lief echt gut. Und dann war halt die Frage: nach der Saison, ich hätte halt zu Paderborn wechseln können, die zweite Bundesliga, die dann sogar aufgestiegen sind. Mhm. Also hätte direkt von der vierten Liga in die Bundesliga wechseln können.
3: Unter
0: mhm. ähm, dem jetzigen FC-Trainer. Ja, Unter Steffen Baumart ja.
1: Und ähm, ich war auch kurz, ich wollte es auch machen. Wir hatten die ganzen Gespräch geführt, mhm. so Verträge waren sozusagen. Auf dem Tisch und dann ist halt André Pavlak. Zum Ende der Saison ist er äh, für äh, Markus Anfang, äh, das war zweite Bundesliga damals. Genau. hat er übernommen. Für, und für muss, die letzten
0: drei Spiele. Und da musst du auch wissen, dass, also, ne, damit wir dazu kommen, der Markus Anfang war erster Platz in der zweiten Bundesliga. Ja. Erster Platz. Und da wurde er vom FC rausgeschmissen. Ja. Markus Anfang, das macht, schließt auch wieder so einen Kreis, das ist jetzt der Trainer, der auch mit, wegen Corona auch bei Werder Bremen rausgeflogen ist, mhm. weil er so einen, seinen, seinen Impfausweis ge, gefälscht hat mhm. und äh, ist dann rausgeflogen vom FC, obwohl er Platz 1 war mit dem FC. Also sie werden hundertprozentig mhm. aufgestiegen und ja. dann, ähm, wie der Zufall es wollte, kannst du ja weiter erzählen. Ist dann ja, genau, dann ist André
1: Pavlak als Profitrainer geworden, ja. halt nur für, für den Rest der Saison eigentlich. Und dann für die neue Saison kam, haben die dann relativ früh schon Achim Bayerlotzer mhm. geholt und André Pavlak wurde halt Co-Trainer. Und dann, ähm, ja, dann habe ich halt mit denen sozusagen auch noch Gespräche geführt, weil André Pavlak war sozusagen mein Förderer ja. zu dem Zeitpunkt und ähm, hat halt gesagt so, Junge, bleib hier, du wirst mit uns trainieren, du wirst mit uns die Vorbereitung machen mhm. und dann wird man halt sehen, so, und das ist eigentlich das Einzige, was ich immer wollte, dass ich einfach nur meine Chance bei den Profis bekomme und einfach nur zeigen kann, wenn ich oben mittrainiere, dass ich dass ich es mithalten kann, ja. dass ich das spielen kann. Und das ist das Einzige, was ich wollte immer. Und dann war halt die Frage: Wechselst du? Und wirst halt, als du weißt, also ihr wisst, wie es ist, wenn man als Jugendspieler zu den Profis kommt, ist immer noch ein anderes Standing, ja. du wirst nie so nie so richtig ernst genommen. Oder äh, wächst halt zu dann Bundesliga-Verein.
2: Der, Hattest du da schon Angebote?
1: Ja, yeah, ich, ich, mit Paderborn war alles.
2: Ah, okay. Ich hätte nur unterschreiben müssen. Ja. Yeah. Was waren die da schon? Was sind, was sind die? die von der zweiten Liga in die erste Liga
0: aufgestiegen ja. damals. Ah, okay. Ja. Wie gesagt, unter Baumgart, der jetzige FC-Trainer. Yeah.
1: Genau, und dann ähm, habe ich mich aber damals, ich meine, ich war, ich war jung mhm. und äh, meine Familie war immer noch hier und Köln war mein, mein Verein, mhm. habe ich gesagt, so, nein, ich will es hier packen. So, ich will dieses Risiko eingehen, sage ich jetzt mal. Mhm und äh, bin halt geblieben bei mit einem Amateurvertrag, also immer noch Spieler von der zweiten Mannschaft, aber ich durfte die Vorbereitung mit der ersten mitmachen mhm. und dann ähm, ja, habe ich die Vorbereitung, ich mit ins Trainingslager geflogen ähm, habe da ein paar Testspiele mitgemacht ähm, trainiert und es lief auch richtig gut, dann sind wir ins zweite Trainingslager geflogen und da habe ich mich wieder verletzt mhm. ähm, da hatte ich einen Faserriss oder nee, ich hatte sogar einen Bündelriss Ne? Ein Bündelriss hatte ich. Und dann war halt so auch wieder so ein Down, weil du bist bei den Profis, äh, hast die Chance bekommen und dann verletzt du dich. Dann dachte ich, okay, jetzt wieder vorbei, ich gehe wieder zu zweiten, mach da meine Rehe. Und dann, ja, aber dann kam halt sozusagen Trainer und äh, Sportdirektor damals zu mir und sah, haben so gesagt, so, du hast richtig gut gemacht und so. Ich mach dir keine Sorgen, so wenn du aus der Verletzung zurückkommst, bist du immer noch bei den Profis. Mhm. Dann bin ich äh, zurückgekommen, einmal, einmal trainiert, Faserriss. Ja. Wieder raus. Aber da, war das Aber nicht, schon, war du das nicht schon vor Schalke?
0: Nein. Nein, dann ist noch ein Vorjahr, ne?
1: Ah, ja, okay. Und zu dem Zeitpunkt war. Vor, ja. zu Aber bei Faserriss
2: p- bist du doch zwei, drei Monate weg.
1: Nein, nein, nein. Ja, nein Faserriss nein. ist so drei, fünf, vier Wochen, Wochen. Ja, drei, vier Wochen. Ja? Ja. Ja, ja.
2: Also Muskelfaserriss? Ja, ja.
1: ja. Bündelriss ist nochmal härter. Okay. Und dann, ähm, ich bin damals Noah, Noah Katterbach, äh, wir sind beide so zu dem Zeitpunkt hochgekommen. Er war zwei Jahre zwei jünger Jahre als ich. Mhm. Und er war das größte FC-Talent, so Fritz Walter, Medaille gewonnen. Zweimal. Zweimal und auch auf meiner Position. Und wir sind beide, wir sind beide bei den Profis halt gewesen, haben beide bei den Profis trainiert und er war halt das große FC-Talent. Ich war vielleicht ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen reifer schon, aber dann mhm. ähm, kam halt die Phase, ich war noch verletzt. Ich habe es aber dann gut gemacht, wo ich auch zurückgekommen bin.
3: Hm.
1: Und ähm, dann ist Hector, glaube ich, ist Hector ausgefallen. Ja. Und ich war halt noch nicht fit. Und dann hat Noah Katterbach sein Debüt gemacht.
0: Oh, das war. Also vor mir. Das war Und eigentlich ehrlich. war ich
1: derjenige, der halt nachrücken sollte nach Hector. Ja. Aber dann hat Noah halt vor mir sein Debüt gemacht. Mhm. Und der hat's gut gemacht. Es ist richtig gut gemacht. Richtig gut. Ja. Und dann war halt direkt Hype, nur, nur Katterbach so. Und ja. ich war halt sozusagen so ja, im Schatten. Ich war ja zweimal noch bei den Profis, aber äh. ich war... Wo spielt er jetzt?
0: Er äh, ist jetzt gewechselt zu Hamburg. Er hat bei Basel auch gespielt. Ja, ja Jahr. ich habe
2: gedacht, der Name
0: sagt. Ja, der <lacht> hat letztes Jahr bei Basel gespielt, aber da noch zu... Also das war... Diese Phase hört sich jetzt so ein bisschen lockerer an, als es ist so, ne? Als ja. du es gesagt hast. Es war ja wirklich so, der kommt von Verletzung zu Verletzung zu Verletzung. Und dann kam diese... Dann kam ja halt diese Meldung mit... Ähm, ja, dass Hector raus ist, das heißt, die Linksverteidiger-Position mhm. ist frei. Und dann war ISO, also es war ja für uns dann so, boah, alter, geil, du spielst nächste Woche. Mhm. Du spielst, so, gib weiter Gas, du spielst. Und ich weiß noch, das war an einem Freitag. Und da war ich, ich glaube, in Düsseldorf oder so. Und dann rufst du mich an und sagst so, ey, wo bist du? Und so. <lacht> so, weißt du, so, das war schon so um neun um oder so. Wir waren, Ich war essen in Düsseldorf, der sagt mir, wo bist du? Ähm... Ja, ich komme jetzt auch, lass, lass das Essen gehen und so. Ich denke mir so, hä? Wie lass was Essen gehen? Du hast doch übermorgen Spiel und so, weißt du? Ich sagte, ja, ich, sag ja. ich habe mich wieder verletzt. Ich dachte mir so, was? Du hast dich gerade wieder verletzt und es war in meinem Kopf ja schon safe, dass er nächstes Wochenende spielt, ja. weißt du? Und dann kam wieder so eine Verletzung und wie er ja schon gesagt hat, der Katabach das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht ja. und auch wirklich Hype bekommen ne? und... Ähm, war halt nicht einfach dann in dieser Phase, muss ich sagen, so. Ja. Vor allem für so einen, für einen Jungen, der dann, äh, wie gesagt, schon mit wie alt warst äh, du da bis zu den Profis gekommen ist war 20? 19. 19. 19 ja. Mit Debüt, nee, Debüt habe ich mit 20. 20 ja. Und da war ja also, du musst ja Noah, vorstellen. nur Noah
1: war 18, ja. so das Talent. Du musst vorstellen, ich und Noah sind immer gut gewesen. Ja. Ne? Oder sind immer noch gut. Aber ähm, natürlich war da trotzdem so. Konkurrenzkampf, ja, so jeder von uns ja, wollte ja. diese Position haben, dieser Nachfolger von Hector sein, ja. so. Ja, und dann, ähm, dann ging das halt weiter, ich war wieder fit, ich habe auch bei der zweiten Mannschaft gespielt dann immer. Und Noah am Wochenende in der Bundesliga. Und das war natürlich auch nicht einfach so. Ähm, ich durfte aber weiterhin bei den Profis trainieren, bin nur am Wochenende halt runtergegangen zu ja. der zweiten und habe da gespielt. Ähm, und dann hat Noah oh. sich aber verletzt. Und dann habe ich meine Chance bekommen.
0: Und gegen äh, Hoffenheim. Hoffenheim. Aber das Lustige ist, das hast du da hinten links, ja. Hast du hinten links, ich, ja.
1: Wir haben Fünferkette gespielt, ich ja, hab so ein... Wingback gespielt. Ja, und dann habe ich Debüt gemacht gegen Hoffenheim. Und, und was war
2: die Zeitspanne von seinem Debüt und von seiner Verletzung? Und eigentlich gar nicht, nicht so, so
0: lange. So es lange. war vielleicht, ich würde sagen, ein Monat oder so. Ja, das war bei ein dir Monat. war das, hm. Weil dein Debüt war so ungefähr so im September. Nicht November. November, ja, November stimmt. Und bei ihm war es ja am Anfang der Saison relativ. Also ja, bei ihm war es so September, würde ich mal sagen.
1: Ja, vielleicht. Oh,
0: ja, August, September. Ja, August, September. Und ich, da war ich in Halberstadt schon, ne? Mhm. Ja. Und dann war das so, dass er dann sozusagen auch sein Debüt gemacht hat. Und ich habe da ja, ich hab, ich hab ja dann im Osten gewohnt, so. Wir haben uns zwar oft gehört, wir haben immer gezockt und so, diese Fortnite-Filme und so. Aber so wir haben es halt nicht kommen sehen. Ich habe es halt so, ne? Klar, so, du ja, denkst das halt kam nicht wirklich von aus dem Nichts. Aus
1: dem Nichts. Es war so, ich, ich habe trainiert, Noah hat sich verletzt. Nächster Tag, Trainer kommt zu mir. Achim Beiler hatte damals ja. so, bist du bereit? Wie hast du dich gefühlt? Ich, ich habe mich wirklich pur gefreut, pur. So, das war wirklich dieser Moment so, also ich war bereit, weil ich habe, es war einerseits auch gut, ich bin aus der Verletzung zurückgekommen, habe in der zweiten Mannschaft so wieder gespielt, mhm. was halt wichtig ist, habe da Selbstvertrauen getankt und dann war ich wirklich hattest bereit du von für von Bundes- Zeitpunkt,
2: wo er gesagt hat, du spielst, hattest du da noch Training bis zum Spiel? Ja, ich glaube nur noch Abschlusstraining. Ja. Aber hast du oder bisschen, nein, nein, der hat mir war jetzt am Abschlusstraining ja, gesagt. War ah, okay. Tag vor Spiel. Wie bist du dann nach Hause gegangen? Hast du nicht boah, so ich, Angst gehabt, dass boah, du dich verletzt ich, ich, oder so? Ich
1: weiß noch, ich bin, glaube ich, ich bin Geisbergheim rausgefahren, habe Klettenberg geparkt, hab, war nur am Telefonieren, habe meinen Vater angerufen, mein Vater war gerade in der Stadt, mhm. dann ist er mit der Bahn nach Klettenberg gekommen, ist zu mir ins Auto eingestiegen, wir haben geredet und so, <lacht> und äh, dann musste ich Tickets kaufen für alle. Meine ganzen Freunde Familie und so ich habe ja. ich habe es direkt jedem gesagt so und das war Startelf dann direkt ja, direkt, direkt Startelf, Startelf. Und,
0: und davor war kommt, ich aber dazu kommt noch zu dieser Geschichte war das ist das letzte Spiel von dem ja 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 okay das war kommt das, dann kommt noch dazu dass das entscheidende Spiel für ja, die das Trainer. musst du
1: anders erzählen weil das Ding ist ich habe das Startelfdebüt gemacht mhm. und ich habe ein richtig gutes Bundesliga Debüt gemacht ja. habe 90 Minuten gespielt echt gut gespielt am Ende haben wir noch 2 1 verloren glaube ich so last minute haben, ja, tor haben die ja. noch gemacht hm. und Gegen so alle, alle haben direkt über mich geredet. Alle haben gesagt, was für ein krasses Debüt gemacht hat, was weiß ich, aber wir haben das Spiel verloren und nach dem Spiel wird unser Trainer gefeiert. Das heißt, ich dann, habe mein Bundesliga-Debüt gemacht unter dem Trainer, am nächsten Tag ist er gefeiert. Das heißt, du denkst ah. dir,
0: boah, Und du musst dir vorstellen, in dieser Zeit ist dieser André Pavlov, über den wir eben geredet haben, mhm. sein Co-Trainer. Mhm. Und meistens ist es ja so, das Kurt dass Kurt Kurt der, dann der dann Trainer auch weg ist. Ja, aber, auch der weg. Hatte, aber der hatte eine Rolle, der Pavlak, dass sie gesagt haben, der ist, egal welcher Trainer mhm. kommt, bleibt er im Mannschafts, also im Stab, im mhm. Trainerstab. So, und dann macht er sein Debüt, also wirklich, sag ich ehrlich, super Debüt. Also, wie er schon gesagt hat, jeder hat darüber geredet. Mhm. Und dann hörst du einfach, so die in der letzten, und die mussten unentschieden spielen, damit er bleibt. Der Trainer. Ja. Die kassieren, glaube ich, in der letzten Minute noch um 2-1 gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim waren dem Jahr sehr gut, so, ne? Und er fliegt jetzt raus. Du denkst dir nur so, boah,
1: Was so passiert? viel Pech kann man also, eigentlich was, haben. Was also?
0: passiert jetzt? Und ich weiß so, wir haben da geredet, also wir haben telefoniert, wir haben gedacht, so. Also es kann jetzt in jede Richtung Aber gehen.
1: Du warst, das hört sich jetzt an, als wäre ich danach nach Todesunglück gekriegt. ich habe mein Debüt gemacht, ich, ja. war, ich war siebter Himmel. Ja. Hey.
0: So aber du denkst dir dann so boah also ich habe also guck mal er muss du musst voll ich denk so und er war halt so glücklich ich war natürlich auch glücklich
2: aber war aber, da keine Option als dieser Co-Trainer dann Haupttrainer wird
0: nee die bestand nee. nicht weil er so mhm. wirklich klar gemacht wurde er ist Co-Trainer sozusagen okay. weißt du ja. und, ich weiß noch dann dann war
1: der nächste Tag nach meinem Bundesliga-Debüt mhm. habe ich auch das Training verschlafen ja das war auch so eine Sache also <lacht> das war generell die Phase das war ich gerade Schule aufgehört so, habe nichts gemacht in meinem Leben außer Fußball gespielt. Mhm. Das heißt, ich hatte keinen geregelten Tagesablauf mehr. So richtig. Ja. Ich habe mittags trainiert. Mhm. So, ja, das du hattest einmal, einmal am Tag Training? Ja, ja du bist die ganze Nacht wach, bist am Zocken, ja. äh, bist bis 3 vier Uhr wach, dann schläfst du aus, bis kurz vorm Training, fährst zum Training, mhm. trainierst. Und dann, äh, nach meinem Bundesliga-Debüt, ich kenne es auch, wenn du das Handy an den Zollkabel steckst und es lädt nicht. Mhm. Das heißt, mein mhm. Handy ist in der Nacht ausgegangen. Ach. Und... Das heißt, ich habe keinen Anruf bekommen, mein Wecker hat nicht geklingelt. So. Ich das, ich, und ich war lang wach. Na. Das heißt, ich habe das ganze Training verschlafen. verschlafen nach meinem Bundesliga-Debüt. Das heißt, alle dachten sich, okay, jetzt ist er
0: durchgedreht. Ist durch, ja. So. Und jetzt kommt wieder dieser Unterschied zwischen uns beiden dann. Dann sagt er mir das, ich, ich meckere den so an. Ich sage den so: Junge, hast du einen Schaden? Bist du krank? Und er sagt so: <lacht> Ja, was soll ich jetzt machen? Ja. So, so, damit du verstehst, so, weißt du, ich denke mir dann so, Alter, bist du krank so? Und das, sagt, das Gute ist, so ich wurde, meine
1: Mutter war nicht zu Hause, ich war allein zu Hause. Ja. So, und die hat jemanden Klingeln geschickt, extra, der mich aufweckt. Hm. Ja. So. Und dann bin ich halt wach geworden. Ich gucke auf Handy, Handy aus, ich sehe keine Zeit, Uhrzeit, so. Und die, die Klingen sagen: nur, Ja, du wirst beim Training vermisst. Aber ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Ja. So, ich weiß gerade gar nicht, was ja. abgeht. Das war einerseits gut, weil. Ja. Kennst du, du guck, guckst auf die Uhr und denkst so, boah, sure. fuck, ich bin zwei Stunden zu spät, aber ich wusste gar nicht, wie weit ich zu äh. so spät bin. So. Ja, dann bin ich einfach zum Training gebrettert und dann, wo ich reingekommen bin, sind gerade die Spieler vom Platz runtergekommen. Aber musst du
2: mir sagen, du bist ins Auto eingestiegen, hast nicht einmal auf die Uhr geguckt.
1: Nein, erst du im Auto. Du siehst Uhr bei Auto. Erst, erst im Auto habe ich Zeit gesehen.
2: Und dann bist du mit 200 <lacht> durch Köln. Oder? oder
1: dann bin ich halt dahin und dann haben, bin ich angekommen die haben gesagt, du musst direkt doch zum Sportdirektor. Und was hat er gesagt? <lacht> ja, und ich war, das Ding ist halt, zu dem Zeitpunkt ist es mir nicht das erste Mal passiert, dass ich zu spät gekommen bin. Hm. Das war, und da war noch ein anderer Spieler, auch ein junger Spieler, der ist auch schon ein paar Mal zu spät gekommen. Und in Deutschland ist es ja sehr, sehr, sehr unbeliebt.
0: Das, das, so ja. das ist eine Katastrophe. Das ist eine Grundlage. Da können wir gleich drüber reden, ja.
1: so, weil hier ist das nochmal so komplett, komplett, komplett anders. Diese französische und deutsche Mentalität <lacht> ist, das ist so unterschiedlich. Ja. Und äh, auf jeden ja. Fall bin ich dann hoch. Und das Gute war, dass beim letzten Mal. Der andere, der, ähm, der zu spät gekommen ist, der auch so dem auch sowas passiert mhm. ist, äh, gelogen hat. Und ich bin halt hochgegangen, habe Hosen runtergelassen habe gesagt, hey, so, es tut mir leid, so ich, ich habe ich hab verschlafen. Ja. Mein Handy ist ausgegangen in der Nacht, so es tut mir leid, ich, aber ich habe verschlafen. Und dann war der echt korrekt. Und ähm, ich muss dann natürlich eine Strafe zahlen, die sehr, sehr hoch war für das Gehalt, was ich damals verdient habe.
2: Kannst du sagen, wie, wie hoch der, die Strafe
1: war? Ich glaube. 4000 4.000 Euro aber ich habe nur 5.000 Euro verdient. Ja. So Und ich weiß noch, dass wir das, äh, weil ich hatte ja noch einen Amateurvertrag. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann mit meinem Berater hatte angerufen, so, ey, das geht nicht, er kann nicht so viel bezahlen. <lacht> dann durfte ich das in Raten abzahlen. Das Ding ist, das Ding ist, so da war das wirklich so für die Leute, für die für Zeugwart, für die älteren Spieler, so, als hätte ich denen die Fresse gerotzt. Ja. So, das war für die so, so respektlos, dass ich da einfach. Aber die
2: dachten halt auch, ja, der, der Junge hat jetzt Debüt gemacht,
0: das der muss so, jetzt nicht mehr pünktlich du, kommen. Du musst ja verstehen, so in Deutschland ist nochmal so ganz andere Mentalität. Ja. Wenn du ein junger Spieler bist, die älteren Spieler, die beharren darauf, dass die älter sind und sagen so, Bleib mal jetzt auf dem Boden so, Junge, mhm, weißt ja. du? Egal, was du machst. Ich weiß so. noch da,
1: vor meinem, vor meinem Debüt, wir saßen, du bist ja immer im Hotel, mhm. und ähm, ich saß am Tisch so mit ein paar Eltern, so, wir haben gegessen. Dann hat Raphael sicher damals zu mir gesagt, so, du weißt, man sagt, das ist das erste von vielen Spielen, oder das ist das erste und letzte.
0: Direkt am Anfang. Das
1: war vor dem ersten Spiel, <lacht> vor dem Essen, vor dem Schwert, das er das gesagt. <lacht>
0: So, aber am Ende des Tages ist es einfach unnormal korrekt, dann yeah, so. Yeah, yeah. Aber so, das ist so, in Deutschland ist es so unakzeptabel, dass du zu spät kommst, vor allem als jüngerer Spieler. Das ist immer noch diese Mentalität, du musst theoretisch jetzt ne, Schuhe von den Älteren putzen, nee. die Tore tragen, Bälle aufpumpen, du darfst dir gar nichts erlauben. So, wenn jemand dich anschreit, du darfst nicht reden. So, ja. Das ändert sich jetzt immer mehr und mehr und das ja. kapieren die älteren Spieler auch immer weniger und weniger. Weil die wollen es nicht akzeptieren, mhm. weil jetzt musst du darfst du ja nicht vergessen, so, jetzt kommen 16-Jährige hoch und das sind manchmal sogar die Starspieler. Ja. So weißt du, so, die, die schießen dann am Ende, am Ende des Tages die Tore, womit die anderen dann ihr Geld verdienen, so. Mhm. So und dadurch haben die halt eine andere Allüre, sage ich mal, die die an den Tag bringen. Aber zu der Zeit war das halt unakzeptabel und der, der, <lacht> weil er dann, dann zu spät gekommen ist. Aber man muss sagen, die haben die dann auch relativ schnell verziehen, so, ne? Ja. Die haben die relativ schnell verziehen, weil er dann auch. Dem... Ich muss mich aber auch vor der, ja, also stimmt.
1: so ein Meeting, ich bin nach vorne gegangen, habe mich vor der ganzen Mannschaft entschuldigt. So, und dann Wobei man auch so, sagen muss, Aber du hättest du nicht einfach sagen
2: können, so ja, Umfall oder keine Ahnung, irgendwas?
1: Ich war von vornherein ehrlich, so, aber es ja. hat auch nichts gebracht zu lügen. Ja.
0: Ja. Ja. Am Ende halt. Ich war aber immer so, ich,
1: erstens, ich kann nicht lügen und zweitens, ja. so, das flickt dich im Endeffekt nur hm. noch mehr.
0: Ja, ist so. Aber das Gute ist auch bei ihm, er ist so kein Larifari-Fußballer, weißt du? Ja, aber heißt, schon krass, dann, weil
2: wenn ich überlege, würde ich jetzt genauso an dieser Situation, mein erster Gedanke wäre, was wäre die beste Ausrede? Ja. So dicker. wenn du, mal, ganze du musst dir Training vorstellen,
0: du musst dir vorstellen, diese Ausreden, das sind alles Menschen, die haben alle das schon mal erlebt. Alle. Und jeder alle. weiß direkt, okay, Und wenn du so eine Ausrede auftischst, bei so einem bei so einem in so einer Situation noch schlimmer dann. dann weißt du genau und du musst dir vorstellen, das ist der Tag, nachdem der Trainer gefeuert wurde. Ja. Das heißt, die Stimmung ist am Boden so für den Verein, die müssen alles umstrukturieren und so. Ja. Und jetzt kommst du mit das nach war Ausstieg. vielleicht auch mein Glück, es ja. war kein Trainer da, ja. genau. der mich sozusagen bestrafen
1: konnte. Ja. Ja. Das war genau in der Phase zwischen Bayer Lorza und ich glaube am nächsten Tag sogar ist gestern gekommen. Ja. ja. Er wusste es dann natürlich, er, die haben es ihm gesagt, aber er war noch nicht da, also, das heißt, ihn hat es jetzt nicht so wirklich interessiert. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann kam Gistol und man muss ehrlich sagen, so, ich war, glaube ich, von vornherein so sein, sein Sohn, weil er war, erst so, so ein, Trainer, er steht halt komplett so auf, auf Pressing, auf, auf schnelle Spieler, viel, äh, so, die richtig ackern, die viel laufen und dann hat er mich halt vorne links aufgestellt. Und ich glaube, seit ich bei ihm angefangen habe, habe ich kein einziges Spiel nicht von Anfang an gespielt. Er hat mich jedes Spiel spielen lassen. Mhm, und das Ding ist, er hat mich meistens nicht mal ausgewechselt. Mhm. Also ich habe so, das war wirklich, und der war halt mit André Pavlak, das heißt zwei Trainer, die mich richtig geliebt haben. Und das war halt so der, die zwei Menschen, die für mich am, am entscheidendsten waren für für meine Karriere
0: weil es mhm. aber lustig war, weil ich sagen muss, dann habe ich dich ja gefragt, und wie ist der neue Trainer so, redet er viel mit dir und so, weil du merkst ja schon, wenn du so Liebling vom Trainer bist und so, dann ähm, redet der ja viel mit dir und so, alles so, ne, der zeigt dir so, okay, das habe ich mit dir vor und so, und dann weiß ich auch, habe ich dich ja gefragt, und redet ihr und so, sagt er, ja, ich einmal mit dem geredet so, mhm. und ich dachte schon... so, boah. Das ist kein gutes Zeichen, so dachte ich mir so in meinem Kopf, aber ich habe es nicht ausgesprochen, so, weißt mhm. du, weil ich einfach gedacht habe, so komm, wer weiß, der redet vielleicht mit keinem und dann hat er gesagt, so, er redet mit keinem und so, momentan so, er macht ja erstmal noch so ein Bild. Ja, und dann hat der erste Spiel direkt gespielt wieder und dann gehst du dann auch, vorne dann, ne. Wow, und dann Und dann ne? Noah kam halt zurück, ja. Noah
1: Kataba. Ja. Das heißt, ich und Noah, ich habe vorne gespielt und Noah hinten dann. Ja.
0: Aber wir dann waren, dann waren zwar beide, beide Linksverteidiger,
1: aber wir haben beide gespielt. Crazy. Ja,
0: Und das war halt so, ihm zugute, weil die dann diesen Pressingfußball gespielt haben, ne? athletisch ja. und so war ja immer. Und mhm. dann äh, kam es ja schon zu der Zeit, das war ja so wie so eine legendäre Phase, was die da hatten. Mhm. Ich muss ich dir vorstellen, Gistol kam und die haben gefühlt, ich, ich hab die überhaupt verloren. haben zehn Spiele in Folge nicht verloren. Ja. Mhm. Und also, da war er mhm. halt mittendrin, ja. so wirklich so, der war fester Bestandteil. Mhm. Und dann kam ja schon irgendwann dein erstes Bundesligator
3: ja.
0: gegen äh, Eintracht Frankfurt, daran erinnere ich mich auch noch, da war ich in Paris. Und dann also hörst du... Diese? Äh, ja, nein.
1: Da habe ich auch mal man hat es nicht gesehen, ja, weil alle aufgeschrieben
0: da, da hast du dein, dein, dein Trikot ausgezogen ja. und da hat dein Vater doch zum ersten Mal dein Tattoo gesehen.
2: Ja. Oh? Ja. <lacht> wie, 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 erzähl, erzähl von Anfang. Du hast ich mein, einfach Tattoo gemacht und was, was war das für ein Tattoo?
1: Ja, erstmal, ich habe meinen linken Arm mit 17 schon voll gemacht. Meine mhm. Mutter ist halt relativ chillig, so. Die hat mich auch gelassen. aber mein Vater ist halt bei so welchen Sachen so... Ja, eher strenger, weil mein Vater ist halt muslimisch auch. Ja. Und deswegen, ich habe mich eher nicht getraut, es ihm zu zeigen, als dass er mir vorher schon gesagt hat, weil er hat gar nicht an die Sachen gedacht, glaube ich. Ja. Ich habe mich nicht getraut, ihm so Tattoos zu zeigen, weißt du? Ja. Ich Aber den linken Arm hat er ja, ja schon gesehen. Hab, nein, hat er nicht gesehen. Immer wenn ich, mein, meine Eltern waren getrennt. Ich habe gespielt, du? immer mit Thermo. Extra wegen dem? Ja. <lacht> auch im und, <lacht> Sommer? Ja. Ich habe immer mit Thermo gespielt und äh, ich hab, ähm, immer wenn ich mit ihm war, habe ich auch langen Arm angezogen.
2: Aber hast du nie so, keine Ahnung, mit ihm FaceTime oder so telefoniert und dann. Er hat es gesehen oder so? Nie.
1: Nee. Man, der, kann das, man kann das lang, nicht verstecken, glaube ich. Bei denen. Aber wie lange? Ich glaube, der. Ich weiß nicht, wie viele Geburtstag das war von meinem Geburt. Mit 17. Schwester. Das heißt,
2: dein Debüt hast du mit 20 oder so gemacht. ne?
1: Ja, der hat es nie gesehen.
2: Hä? Nie gesehen. Nie gesehen, drei Jahre lang. Nie gesehen. <lacht> <lacht> ja. Und er hat ja auch, auch, Insta-
1: hast- auch kein Instagram gehabt oder so. Das äh, heißt, wenn ich da. Aber meine du Bilder hast ihn oft
2: gesehen, so persönlich, oder?
1: Ja, ja. Er war auch immer bei meinen Spielen. <lacht> <lacht> war das Spiel war er da.
2: Und dann hast du bei diesem Tor, hast du komplett ausgezogen, T-Shirt? Ja, und da hat er da hat
1: hier dieses 374. Ja. Und das Was steht das? Erfstadt. Postleitzahl. Ja, Postleitzahl. Ja.
0: Also 5-0 ist so dieses Köln-Umgebung. Ja. 374 ist dann halt für Erfstadt. Mhm. Ja
1: ja ist halt so ein Tattoo für Und ein paar was, meiner Jungs haben es auch gemacht hast du dir
2: nichts dabei überlegt also hast du wo du in das in gemacht dem hast ist dir ja alles scheißegal ja war die scheißegal
1: so, mein Aber Vater du... war, so mein Vater hat auch relativ cool reagiert er hat nur gesagt mach nicht mehr
0: ja, ich glaube es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt ja, ja, normal. ein ja. Tattoo zu zeigen Aber wenn du dein erstes Bundesliga tor schießt. ich frage mich so wo du das gemacht
2: hast <lacht> wann ist dir so aufgefallen so boah jetzt sieht das eigentlich ist mir
1: gar nicht aufgefallen, ja. Aber ich war dann, ich glaube so Doppelseite in. Ja. Köln- Stadt- erst dann Anzeige. so Zeitung
2: hat er gecheckt. Ja, yeah. also nächste Tag oder wie? Ja.
1: Oder ich weiß nicht, ob er es im Fernsehen gesehen hat Und dann wie hat er oder, reagiert. Er ja. ja, war, er war okay. Hat er die gespielt mal gerufen? War, Im Endeffekt war okay, aber er hat halt gesagt so, ja so. Was ist das und so?
0: Das Lustige zu diesem Torjubel, danach wurde es doch verboten, dass ihr t shirts auszieht. Ja. Beim FC. Keiner durfte mit Trikots ausziehen. Ja, es war von
1: vornherein straf, wenn du ja. so unnötige gelbe Karten kriegst und so. Ja. Das heißt, ich musste auch 500 Euro zahlen, glaube ich, für, für Trikots ausziehen. Aber in dem Moment. Ist ja. der Preis, den du ja. zahlen und ich, musst ich hatte immer noch keinen Profi-Vertrag. Das heißt, Du warst immer noch war, diese Jugendding. Ja, ja, ich war
2: immer noch, ich glaube, ich habe erst. Du hast immer du noch echt? deine Dinge abgezahlt.
1: Ja, ja. Ich habe immer noch, noch meine bezahlt. Strafen abbezahlt.
3: <lacht> die, die kommen noch die dazu. <lacht> ja.
1: Alle Ausgaben. Es ging. gab halt immer so ein Board, wo alle Strafen dran standen. Nur du. Was, ich war immer...
0: Nummer eins.
1: Was ja. gab es da für Strafen? So für was alles. Ja, zu spät kommen, Handy klingeln, äh, in Kabine, ähm, gelbe Karten, rote Karten. Was war für rote Karte, Taui? Ich weiß gar nicht.
0: War das nicht bei euch auch gehaltsabhängig?
1: Aber gelbe Karten nur so, man nicht. so okay, wegen ja. Meckern oder yeah. was
0: weiß ich, so welche Sachen. Aber war das nicht auch gehaltsabhängig bei euch? Mm-mm. Ne? Mm-mm. Es ist ja oft so, dass die ja so Verein, dass das dann immer so je nachdem wie ich viel du verdienst, genau prozentual ja. dann... Sozusagen. Nur einstand Stand. Ja, da okay. muss
1: ich zum Beispiel auch wieder zahlen.
0: Ja. Bundesliga-Debüt zahlst du auch wieder. Bundesliga-Tor? Auch? Boah, weiß ich gar nicht. Du was ist so, Ja, normalerweise gibt's so, gibt es bei ja manchen Vereinen so, du musst zahlen beim ersten Mal, wenn du Kapitän bist. Ja. Beim erstmal, wenn du ein Tor schießt. Also bezahlen, so Essen bezahlen? Nee, oder? Nee, Nein, du zahlst Strafe. Sozusagen in, die in die Mannschaftskasse und dann am Ende so, Also die, die Mannschaftskasse Strafe ist ja, ja in die Mannschaftskasse, damit die äh. dann Urlaub macht oder wo auch immer, dann geht die eine Ach Woche nach so ein okay, okay. Brauch in Deutschland, dass du dann eine Woche nach Mallorca fliegst oder drei Tage oder vier Tage. So und dann mit der ganzen Mannschaft. Und du zahlst halt die Strafe dann sozusagen für die Mannschaft so. Ja. so also das ist nochmal so ein anderes Konzept, wie die das dann so sich das ausgedacht so haben. So Parallelen, so ja.
1: jetzt hier in Frankreich gibt es halt sowas zum Beispiel gar, gar nicht. Ja. Wie ist es gar hier? Also, wenn du zu spät kommst, was passiert? Bei uns kommt jeder zu spät. <lacht> jeder. Also, manche Leute. Also, wenn jetzt Training 9 Uhr, an, 9 Uhr, wir Uhr haben, beginnt. Wir haben äh, 9 Uhr, haben wir mal Treffen yeah. jeden Tag. Und so die letzten kommen immer so um halb zehn. Aber
2: dann frühstückt jetzt zuerst.
1: Frühstücken und so, Physio, was weiß ich. Du hast halt anderthalb Stunden Zeit. Aber du hast gehört, das heißt, ne? halb
0: zehn.
2: Ja.
1: In Deutschland, wenn 9 Uhr Treffen ist, ist 80 Prozent um halb neun schon da und viele sind schon eine Stunde vorher da. Hm. Das heißt, meine Mentalität, wo ich hingekommen bin, war eine ähnlich. Stunde vor. Ja. Also nicht eine Stunde, aber, aber ich war, sicher. Stunde. Ich ja, war eine Stunde immer, ja, Viertelstunde, ja, sowas. Schon, ja. Ich war immer, immer, immer pünktlich. Mhm. Und diese Strafen gab es zwar, aber niemanden juckt und keiner setzt sie um so Wir hatten eine Zeit lang so ein Board, wo du drehen konntest so und dann diese Strafen mhm. wurden gelost sozusagen. Aber es interessiert keinen und dann irgendwann passt du dich wieder an. So zum Beispiel jetzt, so ich fahre immer so los, dass ich vielleicht gerade so pünktlich da bin. Oder wenn ich mal irgendwie länger brauche zu Hause noch, dann komme ich auch ein paar Minuten später, aber es interessiert keinen.
2: So. Und wann
1: beginnt dann das Training? Um 10? Äh, 10.30 Uhr eigentlich, aber es fängt immer später an.
0: Also es ist auch so. Ganz andere Mentalität. Ganz, ganz anders. Also Deutsche sind halt immer, eine deutsche Mentalität ist Pünktlichkeit, Genauigkeit, Disziplin. Disziplin, Ja, Ja. und das ist, Franzosen sind ja ganz anders. Okay,
1: wo Kovac noch da war, war das das noch so ein bisschen so. Aber er hat auch, er hat selbst gesagt, so, er ist nicht mehr in Deutschland. Das heißt, er hat sich selbst auch ein bisschen angepasst an die französische Mentalität. Und jetzt, wo der neue Trainer da ist, da macht's, also da kommt jeder, wann er will.
0: Aber du musst ja auch verstehen, das sind ja wirklich andere Tugenden, die du beigebracht bekommst, seitdem du ein Kind bist. So Und das verstehen ja viele Leute in Deutschland nicht. Vor allem, wenn diese Franzosen dann nach Deutschland kommen oder diese Engländer. Ja. Und dann siehst du, manche Spieler, die fallen extrem ab hier in Deutschland. Ja. Manche blühen komplett auf, aber das sind dann meistens die Spieler, wo die Vereine dann wissen, die ticken anders. Ja. Du kannst einen Franzosen oder einen Engländer nicht zu einem Deutschen machen, ja. weißt du? Die 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 brauchen dieses ich komme wann ich will, die brauchen dieses ich lach beim Training, so eine Lockerheit. So das kannst du ja. auch
1: Schuhe offen, Schuhe Ohrringe genau. anziehen, was weiß ich, so, so Sachen so die in Deutschland nicht gehen. Ja. In Deutschland die Schuhe offen hast. So was meinst du mit Schuhe offen? Sch- Deine Schnür, äh, Schnürsenkel sind. ich Ich spiel mit Schnürsenkel offen. Also. Wie viele bei uns in der Mannschaft so haben Schnürsenkel offen beim Training?
0: Stellt dir das nicht? Du kannst ja damit die du ja kannst, so kannst ja gemacht, so, so binden, so dass die,
1: aber dass du meinst, nur das so ein locker. bisschen, ja. ja. Ah, okay, okay. Weißt du, aber in Deutschland wäre ich so auf den Platz gekommen, die älteren Spieler,
0: so auch Trainer, mhm. ich bin reingeschickt. Das ist halt so dieses so, man sagt ja auf Französisch, sagt man laissez faire, weißt du? Mhm. Das ist so eine, so eine, wie du dein, wie du dein Kind erziehst. Ist so, lass ihn erstmal so leben, lass ihn Fehler machen, locker, ruhig, gelassen. Leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Ja. Das ist ja in Deutschland genau das Gegenteil. Ja. So, aber die versuchen das ja wirklich auch in Deutschland so durchzuziehen, so bei den meisten Spielern, und die kommen hier gar nicht klar. So, die kommen dann da an, die kommen, die zahlen Strafen, dumm und dämlich, sind dann deswegen nicht im Kader, hm. spielen dann die ganze Zeit nicht, werden dann von der Mannschaft gehasst, weil das wird dann so, guck mal, überleg mal, es gibt einen Spieler, super Beispiel, super, super Beispiel. Weißt du, wen ich meine? Emanuel Dennis. Hm. Kommt zum FC von Brügge. Mhm. Das, und das Lustige ist, der Trainer von ihm jetzt war sein Ex-Trainer, oder? Ja. Ja. Von bei Brügge. Und das ist dieser Emanuel Dennis, der hat damals gegen Real Madrid Doppelpack geschossen und, und so. Ronaldo Jubel gemacht. In Ronaldo Jubel gemacht. Falls ihr euch erinnert oder so. Ja. Und der kommt dann zum FC so als Top-Talent, also nicht Talent so, aber jeder dachte das so. So, das war schon so ein Transfer, wo jeder gedacht hat, so. Geist ist kein Transfer. Mhm. Und der kommt da an, und ich sag dir, der war am Ende gar nicht mehr im Kader.
1: Ja, die haben ihn einfach zurückgeschickt zurückgeschickt
0: so, ich glaube drei vier
1: Wochen ja. bevor die Saison vorbei war haben die gesagt so du kannst gehen wir brauchen dich nicht mehr
0: und hört zu dann geht er jetzt, jetzt zu ich jetzt dann geht ja. er zu Watford in die Premier League und schießt da Tore ohne Ende Ja, ja. Der Premier der hat, League der zerrissen hat zerrissen der hat beim FC glaube ich wie viel Tore hatte ich hatte ein Tor geschossen in der Bundesliga DFB Pokal ja, DFB Pokal <lacht> so der hat ein Tor geschossen im DFB-Pokal mhm. gegen eine Zweitligamannschaft, glaube ich sogar. Ne? Das war da, wo du auch getroffen hast, ne? gegen Regensburg. Mhm. Kein anderes Tor geht in die Premier League, nimmt die komplette Premier League auseinander. Und dann denkst du dir so: Wie kann das jetzt sein? So weißt du, mhm. das macht ja keinen Sinn. Wenn du in der Bundesliga nicht gut bist, dann bist du in der Premier League noch schlechter so. Ne? Also naja. so vom Standing der Liga, her. Ja? Und der hat da wirklich alles auseinander. Wo spielt er jetzt überhaupt? Nottingham, Nottingham Forest. Forest. Hat da, der hatte zeit, zeitweise mehr Tore als Ronaldo und alles und dann, ne? also mhm. Wie viele Tore hatte der? 14, 15, 16? In der Premier League? Der liegt,
1: ja, das Ding ist, Watford ist halt
0: abgestiegen, aber trotzdem hat er irgendwie zwölf Tore und als... Als Absteiger. Ja. So, überleg mal. Und das ist so, damit du so checkst, so wie diese Mentalität, so was für Unterschiede es da gibt. Ja. So.
1: Weil er kommt halt bei uns allererster Tag, war der schon unten durch bei allen. Es war Winter. <lacht> der kommt so mit, der kommt mit Schlappen. Juckt ja keinen. Mhm. So, bei uns... Mich hat es auch nicht interessiert, mhm. aber alle sagen, Alter, komm mal, der kommt mit Schlappen, Alter, was mit dem, was ist mit seinem Kopf los und so. Ja. so. Aber das war bei Köln. Das war bei Köln. Ja.
0: Da so. kommt ja wieder, auch das Gute ist ja, was man jetzt auch wieder so zeigen kann, wenn du so damals, so, wenn Iso so damals jetzt so Videos gemacht hätte, am Anfang mit dir jetzt zum Beispiel, mhm. zu der Zeit. Ja. Der Stimmt, der das direkt, war ja dann auch das Thema. Der, ja, genau, das meine ich ja. ja das, das ist ja genau das kurz so, schon danach da war Ja, kurz direkt danach. Ja. Da, ja also da,
2: wo wir uns kennengelernt ja. haben, das war so, April 2020. Auf jeden ja. Fall
0: schon ein bisschen so, so, sonniger. Auf jeden Fall, wenn ja. du da so ein Video rausbringst, wo du so ein bisschen so zeigst, so vom Lifestyle und so, bist ja. du direkt unten durch. Direkt. Und das ist dann so auch, dass wenn der Kapitän dich dann hasst oder sie denkt, du hast einen Pfeil im Kopf, der geht dann zum Trainer und sagt, Junge, der ist noch nicht bereit. so Den Kriegst du nicht hin. Und dann denkst du dir, hä, ich trainiere gut, ich, bin, ich bringe meine Leistung, aber irgendwas gibt es da jetzt, warum ich jetzt nicht mehr spiele. Das
1: ist immer so, das Ding ist immer, was auf dem Platz passiert und dann, wenn du diese ganzen Sachen machst, mhm. so du weißt noch damals die Situation mit meinem Auto, mit ja, den Jacken und ja, so, ja. Ähm, wo die dann, wenn es halt nicht mehr gut läuft, wo die alles, was sie früher gesagt haben, hey cooles Auto, coole Jacken, cool, coole Klamotten, mhm. wo die dann aber, wenn es nicht läuft, sagen die, ja guck mal, was macht der? So, das war bei mir genauso so. Ja. Das war
0: ja, das war ja das war,
2: das
1: Ich habe halt mein, ich habe mein Debüt gemacht. Ich habe richtig gut diese erste Saison gespielt. So, wir haben diese Phase gehabt, wo wir zehn Spiele hintereinander gewonnen haben. Dann kam halt Corona und ich habe meinen Profivertrag unterschrieben und jeder weiß so, das erste, was du dir vielleicht von deinem ersten Profivertrag kurz ist ich habe damals, jeder bundesliga hat sich ein Auto geleast. Ja, nochmal. So, das heißt, ich habe mir ein Auto geleast So, ich habe mir eine E-Klasse damals geholt. Ähm, so, komme damit zum Training als junger Spieler, geiles Auto. Ich habe mir natürlich meine Klamotten geholt, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich war vorher auch so. Nee. so Das hat mich nicht verändert, nee. dass, dass ich auf einmal Geld verdient habe, mhm. sondern ich habe einfach nur das geholt, was ich mir vielleicht damals nicht kaufen konnte, aber ich war...
2: Was für Autos kamen die, die älteren Spieler? So normale Autos oder auch so diese...
1: Das Ding ist, beim Sport. FC muss halt eigentlich mit dem Ford kommen.
2: Wegen Vertrag?
1: Ja, ich hatte auch ein Ford und... Ähm, aber wenn du mit deinem Privatauto kommst, musst du auf so einen Hinterparkplatz parken. Ja. Sozusagen. Und ich bin halt immer mit meinem Mercedes gekommen. So, also aber es gab keine Strafen? Viele.
0: Nein, nein, Du durftest nicht. nur nicht auf dem Hauptparkplatz ja, parken. Genau. Und außerhalb von Ford. Ja. Ja. Das haben fast, fast alle gemacht. Ja. Fast alle sind mit ihren Privatautos gekommen. Aber trotzdem ist, musst du verstehen, dass wenn du mit einem anderen Auto kommst, vor allem so Mercedes, äh, knallige Farben und so, weißt du so, das heißt Mercedes jetzt, auch, ob's Mercedes, Porsche, was auch immer ja, sind ja. diese Marken. So, wenn er jetzt mit einem VW gekommen wäre, so dann hätte jetzt hätt, keinen hat. interessiert so. Ja. Aber wenn du so mit einem bisschen knalligerem Auto kommst, sagen wir jetzt mal ne, Sportwagen, kommst da an, die denken sich, was will der denn, Alter? Also der, der ist gerade beziehungsweise mal geworden. Das war so, äh, ich komme mit, ich habe das Auto ganz
1: neu. Hm. Der Trainer sieht das Auto und sagt, boah, geiles Auto und so. Und erzählt mir noch, was er für ein Auto fährt, was weiß ich und so. So, wir haben über Autos geredet, so richtig cool. So. Und dann lief es nicht gut. Dann hatte ich ein Gespräch mit ihm. Und ähm, wo er halt so gesagt hat: So, ja, warum mich nicht gut spielen. Und dann sagte mir: Ja, guck du unterschreibst pro Vertrag das Erste, was du holst, ist ein neues Auto und dann in dem Moment bedenkst, hey, vor ein paar Monaten ist das Auto noch gefeiert, aber jetzt ist das auf einmal ein Problem, was meine Leistung beeinträchtigt. hat über die Klamotten geredet, die ich trage, als werden das die Sachen, die mich auf dem Platz ablenken oder vom Fußball ablenken. Das sind ja genau die Sachen, wie jetzt auch zum Beispiel bei Emanuel Dennis, was viele Leute nicht verstehen. Jeder Mensch ist ist anders ich habe ich habe äh, ich habe heute noch ein Video gesehen von Iverson mhm. wo auf TikTok mhm. wo die gesagt haben dass Iverson niemand war so der das soll jetzt nicht auf mich bezogen sein aber äh, der zum Beispiel nie gut trainiert hat der immer Party gemacht hat was weiß ich mhm. aber immer seine 30 Punkte geworfen hat mhm. und dann ähm, ist er zum neuen Verein gewechselt und dann haben die die den Anspruch gestellt dass er halt sich nur auf den Sport konzentriert und diese ganzen Party was weiß ich, dass er es sein lässt. Und dann wurde er schlecht. Und dann wurde er schlecht. Und dann hat er wieder angefangen zu feiern. Und, und hat am nächsten Tag, also war bis 6 Uhr morgens feiern, hat am nächsten Tag 80, äh, 50 Punkte geworfen. So. Und das ist halt so eine Sache, die viele nicht verstehen. Jeder Mensch ist anders mhm. und jeder braucht andere Sachen. Manche Leute müssen in dieser Blase bleiben in dieser Fußballblase sich komplett fokussieren die ganze Zeit mhm. und andere Leute brauchen halt, müssen raus aus dieser Blase kommen, mhm. müssen halt viel mit Freunden machen, müssen raus essen gehen, was weiß ich. so Und das ist so eine Sache, die viele einfach nicht so verstehen.
0: Ja, und das mhm. ist ja auch das, was wir dann irgendwann so gecheckt haben, irgendwann. Ne? Ja. Das war ja auch für uns, das ist ja sozusagen, wo dann dieser Unterschied war. So, ne? Ich war halt immer so deutlich disziplinierter, sage ich jetzt mal, in dem, in, nicht disziplinierter, muss ich sagen, weil diszipliniert ist ja auf jeden Fall auch immer gewesen. So, wenn es drauf ankam, war der immer da, aber so, ich habe halt immer so mehr gemacht. Weißt du, ich bin öfters laufen gegangen, ich war öfters äh, im Kraftraum, so, und Iso, wenn ich mir gesagt habe Junge, lass mal jetzt laufen gehen, hat mir gesagt so, Junge, so, hast du Schaden, so, was was für Läufe und so. Aber das Ding ist, er hatte trotzdem die Ausdauer, deswegen zu dem Thema, er wurde nie ausgewechselt ist, weil er auch nie in irgendeinen roten Bereich gekommen ist, weil seine Ausdauerwerte unfassbar waren oder sind. Der hat die meisten, in der Saison auch die meisten Bundesliga-Sprints, mit, ich glaube, mit Davis zusammen war das, ne? Irgendwie erster oder zweiter, eins von beiden. So, und der macht die meisten Sprints, hat irgendwie einen Kmh-Wert von 36 knapp so gehabt, so. Und das hat dann aber nichts mit dem Laufen zu tun. Mhm. Weißt du? Wenn wir laufen gegangen sind, ich sag dir ehrlich, zu der Zeit, so ich, ich konnte manchmal weglaufen, was Auto anging, das wissen, wir, also, das wissen wir beide so. Natürlich schneller war er, aber wenn wir laufen gegangen sind über lange Strecken, so ich war fitter als er, was jetzt die Kondition anging. Mhm. Aber auf dem Feld, und das ist halt so der Unterschied, was viele nicht verstehen, du kannst von Montag bis Freitag machen, was du willst. Du kannst der Beste im Training sein. Ja. Wenn du Samstag nicht auf den Platz bringst, ja. bringt es dir gar nichts und er hat es irgendwann verstanden, ich weiß nicht, wie er es verstanden hat also ich habe hab mich das echt lange gefragt, weil ich muss ja auch sagen, ich habe den immer versucht zu motivieren und so wirklich jedes Mal so, ey komm jetzt lass dies, lass das lass das und der hat so dann so gesagt so, ja Bro, so <lacht> nein Mann <lacht> und, aber dann war der trotzdem Samstag da und so und hat dann immer seine Leistung abgerufen so in der Zeit haben wir ja auch, wir haben ja auch lange in so auch in einer Liga gespielt so und der war dann halt so immer 15.30 Uhr oder 14 Uhr Punkt war der da und er war kein Roboter, und der braucht das dann halt auch, dass er diese bisschen so, ne, so, mit Freunden rausgehen, hier ein bisschen essen gehen. Muss jetzt nicht immer irgendwie jetzt was sagen, dass man jetzt so ein Partybiest ist oder so, was auch immer, ne, aber dass man jetzt auch alleine rausgeht oder mit den Jungs zockt. So, dass mir ja so einfach so Sachen, die dich dann ein bisschen ablenken, die ja mhm. auch nicht 100% professionell sind, weil du da nicht um 21 Uhr schlafen gehst und um 7 Uhr aufstehst mhm. und nur Nudeln isst und so, und, äh, Haferflocken, so, ähm, Hauptsache, du funktionierst am Samstag. Mhm. So, und das ist halt der Punkt, so, wo ich sagen muss, das ist auch so ein Punkt bei mir. So, ich bin ja komplett jemand, der, mhm.
1: wenn ich nach Hause komme, meine Mutter wusste es auch zum Beispiel, wenn ich nach dem Spiel nach Hause gekommen bin, sie hat mich nicht mal gefragt, wie das Spiel war.
2: Mhm. Also, du hast einfach keine Lust, über Fußball ich, zu reden. Ich
1: will einfach gar nicht über Fußball reden. Mhm. So und so, du weißt ja auch, wie ich bin, wenn zum Beispiel, wenn wir mit meinem Cousin sind mhm. oder so, mhm. der fängt dann am, am Tisch an, mhm. ganz viel über Fußball zu reden, so dann höre ich gar nicht zu. Mhm. So, weil ich hab. Wenn ich außerhalb vom Fußball bin, habe ich meistens keine Lust, hm. darüber zu reden. Guckst du aber Fußball?
0: Pff, selten. 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 Ja. Das ist sogar aber ein, das ist eine Sache, wo wir echt gleich sind, Alter. Also so, egal, so Top-Spiele interessieren ja. mich. Aber so jetzt so da so einfach
1: ja Forza oder so, was das Spielstand ist. Also ich glaube, in der französischen Liga ja. habe ich vielleicht wirklich ein oder zwei Spiele in diesen anderthalb Jahren gesehen von anderen Mannschaften. Hm. Bundesliga schaue ich immer mal wieder, keine Ahnung, Topspiele, FC schaue ich immer, wenn ich kann. Hm. Premier League, Topspiele schaue ich manchmal hm. und Champions League halt. Aber, dass ich mich hinsetze, wer spielt heute oder was weiß ich, hm. so, das interessiert mich gar nicht. War das schon war das schon immer so oder ja. erst seitdem du so Profi? immer, so.
0: immer? immer. Ich weiß noch, Wir hatten noch, gab noch die Zeit, da habt ihr das iPad vom FC bekommen ja. und dann mussten die immer nach dem Spiel, so Spiel Spielanalysen machen, weißt du? Aha. Und dann haben wir uns so immer so ausgetauscht, so wie das Spiel war, da hat er mir so Szenen gezeigt, so, ey, komm mal hier, bla bla. Und dann haben wir so so darüber geredet so, und das hat sich immer so auch so falsch angefühlt.
1: Das Ding ist, wir haben dieses iPad bekommen damals, um Gegner zu analysieren. Mhm. Einerseits, dass wir unsere eigenen Szenen gucken können. Mhm. Das habe ich auch gemacht. so Das interessiert mich dann auch. Mhm. Aber zum Beispiel vor dem Spiel, den Gegner anzugucken, meinen Gegenspieler mir anzugucken, so, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. So. So, mich interessiert nicht wirklich, wer vor mir steht, so, weil, ob der dann linksfuß ist oder rechtsfuß, so, meistens, ich weiß es gar nicht, ich ja. spiele einfach, nee. so, natürlich wäre das vielleicht besser, aber ich glaube einfach, dass ich mir dann vor dem Spiel zu, zu Gedanken viel Gedanken mache. Ich ja. dir ja
0: vor so. jetzt, alleine, du machst jetzt diese so einen Kopf und guckst jetzt diese Analyse an. Und jetzt kann ich zum Beispiel, über das haben wir auch schon mal gesprochen, wo die gegen PSG gespielt haben, und jetzt ist dein Gegenspieler Lionel Messi. So, jetzt guckst du dir die Stärken von Lionel Messi an ja ich hm. spielst das erstmal gegen Lionel Messi, was was glaubst du, passiert mit dir? Du kannst gar du nicht frei spielen, weil du weißt, egal was er ja macht, du brauchst ja nur seine Highlights anzugucken, er nimmt dich auseinander. So, und jetzt stell dir mal vor, du gehst so in ein Spiel, du musst ja wirklich wissen so, ja okay, Messi so also jetzt egal wie krass sich das anhört so, ne, aber man das weiß sind, jetzt trotzdem,
1: das sind immer die Spiele, wo ich am wenigsten aufgeregt bin, komischerweise. Ja. Diese richtig großen Spiele auch damals, wenn wir mit Köln immer gegen Bayern Dortmund gespielt haben, so, es ja. waren immer die Spiele, wo wo ich gar keine Nervosität hatte, Warum? So, weil ich mir weil du nichts verlieren. Jeder geht davon aus, dass sie das Spiel verliert. So besonders mit Köln damals mhm. gegen ja. Dortmund, Bayern. Jeder geht davon aus, das heißt, alles, was du darüber, alles, was drüber hinausgeht, ist ein Plus. Hm. So, und mit der Einstellung musst du Menschen. Aber warst
2: du da auch so doppelt motiviert, so?
0: Das, ja, das schon. Das du schon. hast einfach Bock, so. Vor Die allem, Geil- ich glaube, bei dir war vor allem wegen Fans auch. So. Ja. ja. Das ist ja so. Aber so, zum
1: Beispiel so, jetzt, du hast ein Pokalspiel gegen Zweitligisten. Hm. Das sind Spiel. Spiele. Ja. Also, oder gegen Drittligisten, ja. Viertligisten wo dann da irgendein, wo dann weil die können alle kicken äh. so selbst wenn du mit einer Bundesliga Mannschaft gegen Viertligisten einen guten Viertligisten spielst mhm. die können alle Fußball die spielen alle ihr Leben lang Fußball haben mhm. wahrscheinlich alle in einem NRZ gespielt mhm. dieser Abstand ist wahrscheinlich gar nicht so groß aber jeder von außen Auf Papier. so gut. denkt so Alter okay ich das ja ist eine Mannschaft mit äh, 200 Millionen Mark und die anderen ja. haben 500.000
0: ja. So. Wenn überhaupt. Aber
1: dann spielst du gegen einen, der macht dir da drei Übersteiger, gibt den Bein und und schreien alle, oh. Ja. So, und die lachen weißt du, nicht aus, so.
0: die kann der es schaffen. In und so. so
1: einem Spiel hast du absolut nichts zu gewinnen. Ja. Und das sind eigentlich für für mich jetzt da, wo ich gerade bin, sind die ekelhaftesten Spiele, weil du gehst da rein, kannst drei Vorlagen machen, keinen interessiert ja. Aber andererseits hast du alles zu verlieren. Ja. So, aber ja, ja. gegen die großen Mannschaften dann hast du nichts zu verlieren. Und das so es ist einfach nur geil du hast eine geile Atmosphäre du hast geile Gegenspieler
0: und Wie du hast ist, alles
1: zu gewinnen ist das ist, ja ist auch ein bei gutes euch Beispiel, wenn auch.
0: nur dazu kurz Selbe das mit der WM ja aber es ist ja genau das sehr gute Beispiel es ist ja wir haben ja damals gegen Bayern gespielt weißt du ja noch und wir waren in der fünfte Liga ja. wir haben gegen Bayern München gespielt die sind da aufgelaufen mit Alfonso Davis Niklas Süle da war Nübel noch im Tor da war äh, Boateng Douglas Costa mhm. äh, Thomas Müller äh, boah, ich weiß es nicht mehr Kimmich und, keine Ahnung, also es war wirklich wie so eine, sagen wir mal, eine abgeschwächte a 11 Weißt du, da waren trotzdem die Topspieler dabei.
3: Mhm.
0: Und wann ist das erste Tor gefallen, keine Ahnung, in der 40. Minute. Wir haben insgesamt 3-0 verloren. Und jetzt überlegt man, das ist ein Marktwert. das hat Bayern für einen Marktwert? Ich glaube, 600, 700 Millionen. Und die bin gegen uns, so fünfte Liga war das damals. Also da, da, das, ne, das war jetzt in Düren. Mhm. Und da verlieren wir gegen die 3-0. Weißt du, was, was das für Wellen geschlagen hat?
3: Mhm. Die Leute
0: dachten, also für, für uns, das war... Für den Verein Düren war das so, wie, so, keine Ahnung, es hätten die gerade die Champions League gewonnen. Also ehrlich jetzt. Ja. Und für Bayern, ich weiß nur genau, nach diesem Spiel wie Boateng und so, die sich angeschrien haben in den Katakomben. Die haben gesagt, Junge, das ist peinlich und so. Die haben mich so angeschrien und dann war aber so auch für die so klar, da haben die in Interviews immer so gesagt, so, es ist ja keine normale Oberliga-Mannschaft und so. Weil wir halt alle Spieler hatten, guck mal, du musst dir vorstellen, wir waren dann in diesem Kabinentrakt und so viele Spieler kannten sich, mhm. weil die schon in der Jugend alle gegeneinander gespielt haben. Ob mit dem River Sané dann bei Schalke der eine war, der andere mit dem, beim FC mit dem gespielt hat und so, die kannten sich alle. weil Und dann denkst du dir auch so, okay, der eine hat sich vielleicht für diesen Arbeitsweg oder Studiumweg entschieden und so, oder hat es dann in der U19 oder in den wichtigen Momenten dann nicht geschafft. Aber sobald du auf dem Platz bist, ist es 11 gegen elf ja. Die Qualität haben die meisten dann immer noch, so weißt du. Ja, normal. Und deswegen so, egal wie kirre du dich machst vor dem Spiel, wen du, wie du analysierst und so, es gibt manche Menschen, die brauchen das. Und es gibt manche Menschen, die brauchen das komplett gar nicht. Mhm. Deswegen finde ich auch so, dass viele Trainer auch sich mehr mit einem Spieler selber befassen müssten, anstatt mit der Mannschaft. Weißt mhm. du? So Das macht zum Beispiel so ein, wer das richtig, richtig gut macht, ist glaube ich so ein Jürgen Klopp. So, der versteht jeden seiner Spieler und deswegen siehst du auch immer, dass jeder seiner Spieler für den Ack hat. Mhm. Weil der weiß zum Beispiel, ey, der ist so, der braucht das gar nicht. Oder der holt diese Spieler gar nicht, die den nicht verstehen. Mhm. Weißt du? Und das ist glaube ich so im Fußball so nochmal ein bisschen... Anders, wo ich sagen würde, du hast da einen krasseren Punkt, um Leistungsfähigkeit zu, zu provozieren, sage ich mal.
2: Wie ist es dann bei euch, wenn ihr, ich wenn ich ihr Spiele habt? Ja? ja? Hey Junge. Ich, ich muss Pause machen. Geh kurz. kurz. Wir lassen laufen. Einfach.
0: <lacht> Wir ja. haben es doch vorher gesagt, Junge. Ich war ja. vorher. Ich ja. schweige. Der Podcast würde jetzt noch über eineinhalb Stunden gehen, weil wir über drei Stunden gequatscht haben. Aber das können wir euch einfach nicht zumuten, deswegen haben wir uns entschieden, zwei Teile draus zu machen. Der zweite Teil kommt auch schon in ein paar Tagen, aber ihr könnt uns ja schon mal ein Like da lassen, ein Abo da lassen, kommentiert mit den Sachen, die euch gefallen haben oder nicht gefallen haben. Das ist uns sehr wichtig. Und äh, in ein paar Tagen kommt auch schon der nächste Teil. Ich freue mich über den Support. Und ja, wir sehen uns. Fast vergessen. Say
3: less.